1: Nos trois invités de cette semaine le savent bien. Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Figure de la nouvelle star et de la France à un incroyable talent, Marianne James a conquis le public grâce à ses personnages de diva déjantée. Longtemps ignorée par un milieu artistique qui ne comprend pas son univers, elle a failli tout abandonner.
2: Ma mère me dit, euh, il faut 10 ans, Marianne, pour faire une carrière. T'as tenu 3 ans, il t'en reste 7. T'y
1: retournes. Alors, vice-champion du monde de natation, comédien, mannequin, animateur de télévision, Théo Curin ne recule devant aucun défi. Cette soif de vivre hors du commun est née d'une terrible épreuve. Sans cette maladie,
3: j'aurais jamais pris conscience il faut vivre en chaque instant à, à 1000%. Quand il t'arrive une épreuve comme ça, où, où t'as failli crever, tu prends vraiment conscience que boire un café avec ta grand-mère, bah <rire> ça vaut tout l'or du monde.
4: Sur sa route,
1: le rappeur Black M a vendu des millions d'albums, mais aussi rencontré de nombreux obstacles. Expulsé de chez lui avec sa famille, c'est dans la rue qu'il trouve son premier fan. Notre
4: photo, notre machin, nan, nan. Je me
1: suis lié d'amitié avec un sans-domicile
4: fixe. De par mon expulsion, peut-être, je sais pas. Et comme personne m'écoute quand je rappe, bah je rappe devant lui. <rire> Et il me dit, continue, tira loin. Mais quand même, ça, il est défoncé totalement. <rire> non, non, Avec du flirt, j'espère. Avec du
2: flirt.
1: Dans cette maison, loin du tumulte de la ville, chacun se dévoile, le temps d'un dimanche à la campagne. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
2: Oh, c'est joli.
1: Monsieur Frédéric
2: il a pensé à tout. Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Ça va?
3: Bonjour! C'est drôle, je vous ai vu à la télé ce week-end. Je, je te connais pas! Franchement, écoutez, bah, bah, c'est la, la, la peur que j'avais. Je m'appelle Théo. Okay.
2: Bonjour Théo! Euh,
3: et je suis nageur. Voilà. Ah, la
4: campagne. J'aurais dû mettre des bottes.
2: Je te sers à quelque chose
3: Je vais prendre de l'eau, déjà, pour commencer. Après, on attaquera le... Découvre, hein, comment tu fais Ah Moi, je me débrouille. Bah oh, Tu vas voir, hein. franchement, j'arrive à tout faire tout seul. Juste fermer les boutons d'une chemise, c'est un peu galère. OK, je suis déjà épatée. Voilà. Mais on se débrouille putain, et, classe, tranquillement. Hein. Ouais.
2: C'est classe. <rire> c'est ici. Ah Tu crois que c'est un promeneur c'est un, un promeneur. <rire> Ce non, c'est pas, pas un promeneur.
3: Non, non, oh, c'est pas un promeneur. C'est Blackheb.
2: Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour. Yes. Trop bien.
2: La enchanté. Alpha. Alpha Ça va Oui. Oui, toi, je te reconnais. Le, je, je sais pas qui c'est. Si tu t'appelles Alpha.
3: Enchanté. Moi, c'est Théo. Ça va, Théo
4: Ouais. Ok, enchanté. Je suis nageur. D'accord, ouais, ok. Et ben bah, moi, c'est euh, mon, mon nom de scène, c'est Black M. Ouais. Et, et, euh... Moi, je t'ai reconnu aussi. Je vous ai assez... reconnu tous les deux. Mais attends, je pas rec... Enfin, Ton
3: visage, il me dit quelque chose. Je suis nageur, moi, en fait. J'étais nageur euh, paralympique, aux Jeux paralympiques. Et maintenant, je fais des traversées à la nage. Eh bah c'est cool. Ouais, c'est énorme.
4: Ouais, franchement, c'est cool. Petite maison et tout. C'est mignon. C'est charmant, a... hein. Et on a le soleil en plus. On est coupé du
2: monde,
3: là, c'est cool. Cool.
2: Bonjour, oh oh il est beau. Ça Non. Je suis content. Ah, mais oui, je suis contente. Salut. Salut, Enchanté.
3: bonjour. Enchanté,
2: Théo. On se rencontre pour la première fois. Mais ouais, en plus, j'entends parler de vous tout le
0: temps. Et, et, et on se rencontre pour la première ouais, fois pareil. aussi. Enchanté.
3: Moi, je suis contente. qui cette boule.
2: Salut. Et toutoune.
0: C'est Picolina. moi, je suis contente de vous voir tous les trois. Marianne James, c'est vrai que les téléspectateurs vous ont découvert il y a quelques années, donc je parle de la France entière. Il y en a qui vous ont connu sur scène avant, mais la France entière, c'était le jury de la Nouvelle Star euh, qui mâche pas ses mots. Euh, on voit qu'il y a oui. des gens qui regardaient l'émission. <rire> si, si oui, je veux. <rire> voilà. Un petit peu impitoyable, un donc une image très très forte. Vous avez euh, lancé Prodige sur France Télévision, une émission magnifique. Vous êtes aujourd'hui, on vous adore dans... Euh, La France a un incroyable talent. Et puis sur scène. Alors sur scène, vous avez souvent incarné des divas un peu déjantés. Je pense à Ulrika. Euh, Miss, Miss Carpenter.
2: Complètement folle aussi. Adorée. Euh,
0: et puis en ce moment, vous êtes sur
2: scène, vous êtes, on tourne un petit peu partout. Et le spectacle s'appelle Tout est dans la voix. C'est une masterclass de chant. Voilà.
0: Et euh, Théo Curin, donc vous ne le connaissez pas encore. Théo, vous avez 23 ans, mais vous avez eu plusieurs vies, on peut le dire. Vous êtes mannequin, je vous ai vu dans des publicités. Oui, exactement. Vous avez vu acteur en prime time à la télévision. Wow. Euh, chroniqueur et puis euh, présentateur, animateur de télévision depuis la rentrée. Oui. Et donc c'est pour les enfants ça s'appelle top. Ouais. Et donc, euh, vous nous raconterez ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes. En tout cas, Bien vous sûr. avez écrit un livre très inspirant qui s'appelle La chance de ma vie. Et puis on le souhaite. Il parle de vous devant vous.
1: Le bouquin,
0: le film, le téléfilm, <rire> l'émission. Il, il a encore d'autres projets très inspirants. Et puis, euh, vice-champion du monde euh, en natation, en disport. Euh, et je ne cite que ça, mais il y a eu d'autres médailles aussi. Et, euh, et donc voilà, une vie, vous avez envie d'entendre tout ce qui va se passer, le détail.
2: J'ai juste une question, pour avoir fait un petit peu... De théo, Théo, comment avez vous trouvé le temps pour passer deux jours avec nous dans votre <rire> emploi du temps de ministre Non,
3: justement, ça me fait du bien de couper un peu. Et, <rire> et non, franchement, c'est un régal d'être avec vous. Moi, je voudrais
0: parler de, de Black M, qui a un sacré destin aussi. Et vous êtes rappeur, euh, surtout auteur, compositeur, interprète. Ouais. Euh, là aussi, le grand public vous a découvert avec euh, le groupe Section d'Assaut, mm -hmm. avec euh, lequel vous avez connu qui connaît. Donc, euh, vous, Bien avez, sûr, ouais. vous avez connu beaucoup de succès. Un million de disques vendus, deux Energy Awards, et puis une carrière solo. Mm -hmm. Là aussi, euh, premier album, on se dit comment ça va se passer. Bah, énorme succès. Un million d'albums vendus, avec un titre phare, euh, un tube, parfois qui colle à la peau sur ma route <rire> vous nous raconterez et en tout cas aujourd'hui vous nous présentez votre quatrième album et quand je dis destin euh, incroyablement inspirant euh, je pense à ce petit garçon qui vivait avec sa famille dans une chambre de bonne dans le 7 oui. e arrondissement de Paris qui était celui qui, qui inquiétait le plus les parents pour son avenir en fait c'est vrai et euh, votre père a fini par euh, être épaté par votre parcours et ça a pris du temps durement mais ouais <rire> <rire> on va en parler voilà trois 3 parcours incroyables. on va se régaler et puis je pense qu'on va se régaler parce que vous, vous allez m'aider à préparer à dîner avec plaisir quand je dis vous allez m'aider, je me retourne vers qui Vous savez faire à dîner, vous savez faire dîner Moyennement, moyennement ouais, on me donne
4: les instructions, je suis, euh, mais bon, bon je suis commis. pas très...
0: Euh, ouais, ouais bah, je serai commis aussi, ouais. Alors je me retourne vers vous, j'ai beaucoup d'espoir.
2: Moi j'ai prévu une jardinière de légumes, parce que je trouve que voilà, on a des très très bons légumes. Des petites carottes nouvelles, pommes de terre nouvelles, des cœurs de laitue et euh, le petit pois. Ok, le on petit va C'est sauce so chic le petit pois.
0: On va se régaler. Bon c'est euh... long à faire, c'est long à faire. Et pour le dessert pour le dessert, pour ah le là. dessert, pour le dessert. Pour le dessert. Salade de fruits. Salade de fruits. Pastoche.
2: Évidemment, c'est Pastoche, la salade de fruits,
0: Bon, c'est super. En tout cas, moi, je suis content que vous soyez là. Vraiment très. Et euh, je vous laisse découvrir vos chambres. Ouais. Et puis ensuite, je propose qu'on se retrouve dans, dans la grange. Ça marche. On y va Allez, let's go. When, I remember,
3: I remember
2: Gros sac. Ah ouais There was ça se mérite ouais, C'est wow. incroyable Qu'est-ce que c'est beau mmh. Je vais être bien là, moi C'est quoi, ça Jokari Jokari Je connais pas. Jokari Je connais pas. Mais je vous parle plus. Je ne vous connais pas, messieurs. C'est du tennis, quoi.
4: Oui, c'est du tennis, mais... Euh... Bah, c'est
2: euh... une, une base, comme ça, qui ne bouge pas, avec une balle ça au bout de la balle. Et tu peux jouer tout seul. Ah, non, la, balle la balle elle revenir. revient. Ça te fait beaucoup, beaucoup transpirer, quoi. Ça.
4: Ouais, bah, j'imagine. Ouais, <rire> J'avais pas vu tout ça, je découvre. C'est quoi, c'est des figurines de votre enfance C'est toute mon enfance, je vois des... Vous connaissez les boules de cristal, quand même ouais, ouais, ouais. Boules de cristal, Dragon Ball Z... Oui, C'est vrai Là, il n'y en a qu'une. Tu collectionnes non, ouais. ça quand... Mais je et collectionne un... toujours. J'ai
3: toujours...
4: <rire> toujours des boules de cristal. Elles chers. font partie
2: du dessin animé, enfin, de, dans le...
4: C'est Dragon Ball Z, où tu réunis les sept boules de cristal, il y a un dragon qui apparaît et qui exauce trois
0: vœux. On va un peu rembobiner le film de votre vie, et je vais proposer à Marianne de regarder une photo d'elle de, quand elle était petite, si vous aviez la possibilité de parler à l'oreille de cette petite fille imaginez. Qu'est-ce que vous lui diriez
2: Oh, les pitchounettes. Je lui dirais... Euh, T'as beaucoup embrassé ton papa, embrasse-le deux fois plus parce que tu l'auras pas toujours. C'est bon. Ah, je suis folle de mon père à cet âge-là. Et comme il travaille 20 heures par jour dans sa pâtisserie, ben, les vacances, c'est sans papa et sans maman.
0: Où est-ce que vous grandissez
2: Montélimar. Maman est d'origine italienne. Le père a fui Mussolini. Elle a fait en sorte que de simples commerçants, ils deviennent vraiment des industriels dans le nougat, de s'élever socialement, d'avoir une des plus belles maisons, d'avoir une belle voiture et de porter beau. Voilà. Ah oui, là, c'est Jacqueline derrière. Et ce qui est a de fou, c'est que là, sur cette photo-là, je marche à peine, donc j'ai un an, mais quelques mois après, ou un ou deux mois après, comme j'étais anorexique, ça paraît fou hein, en juillet 63 pendant deux mois, le pédiatre, à l'époque, a dit « Mes parents, on va mettre Marianne dans une maison à Montpellier. Vous n'aurez pas le droit de visite. Vous pourrez la regarder derrière une vitre, mais on va lui apprendre à manger puisqu'elle refuse tout. » Tu commences avec une cuillère à midi, et à 17h, j'avais toujours pas mangé de cuillère. Et après, ça a changé. <rire> Comme vous avez pu le remarquer. C'est lié, bien évidemment. Et euh... Vous
0: pensez que c'est lié Ah oui.
2: Pourquoi ?»« Écoute il semblerait que mon père ait dit Quoi « Quoi C'est une fille ?» Alors qu'ils attendaient un Bruno. Je ne sais pas si je vais l'aimer autant que la première, tellement qu'il était fou de ma soeur Pascale. Eh bien, moi, je pense que pour bien les faire chier, je ne vais pas bouffer. Et là, comme ça, vous allez prendre soin de moi. Parce que je suis assez chiante quand même, comme fille.
0: <rire> Donc, ça vient de là. Et, euh, et alors, du coup, il s'est passé un truc très important. Je crois que vous avez six ans. Euh, là, d'un coup, c'est la première fake news de notre vie. C'est qu'on apprend que le Père Noël n'existe pas.
2: Catastrophe. J'apprends à l'école que, donc, il n'existe pas. Je rentre fâché à la maison et je te pique une colère quand il rentre le soir en disant « Oui, vous m'avez menti et moi je l'aimais et il n'existe pas. » etc. Donc, je lui fais la gueule. Je me souviens très bien. Et euh, dans le mois qui a suivi, j'allais faire ma confirmation euh, catholique. Et je me rappelle avoir voulu rencontrer le Père Gilavert, je suis allé le voir. J'ai dit, bon, il faut qu'on cause. <rire> bon, alors, le, 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 le Père Noël, ça n'existe pas. Mais là, Jésus, là, on est d'accord, il existe. C'est-à-dire, je vais croire en lui maintenant. Donc, on est sûr, on ne revient pas dessus. Dieu, Jésus, ça existe. Vous Donc, vous êtes passé
0: du Père Noël à Jésus-Christ.
2: Voilà. Je dis, bon, eh ben, puisqu'il, lui, il existe, eh ben, je me marierai avec lui. Donc, je serai bonne sœur. Donc, je serai bonne sœur. Alors ça, c'est vraiment arrivé vers les 11, 12, 13 ans. Mais ça m'a tenu jusqu'à 14 ans, jusqu'au baiser de Philippe. On a mis la langue. <rire> Pêché. J'ai foncé à l'église, notre Saint-Joseph, pour rencontrer le Père Joseph, pour me confesser. J'avais trompé Jésus. <rire> Il s'était fort de rire. Il se gondolait de rire. Et alors, à quel moment la musique va rentrer dans votre vie euh, Septembre 73 j'ai décidé de faire guitare et mon père m'a accompagné euh, euh, chez un voisin. J'arrive dans la famille Petrucciani. Monsieur Tony Petrucciani euh, avait un fils, Michel Petrucciani. Michel Petrucciani, il a toujours fait 60 cm de haut parce qu'il avait la maladie des os de verre. Il faisait entre euh, 12 et 15 heures de clavier wow. jazz par jour puisqu'il n'allait pas à l'école, il fallait le porter. Tu vois mm -hmm. Mm -hmm. Et il est devenu, à mon avis, un des deux meilleurs Pianiste de jazz au monde Comment du XXe siècle.
0: Mais quand vous vous avez 11 ans, euh, Michel il en a Lacal, 11 aussi. Il a 11 ans aussi.
2: Et oui. Et comme son père trouve que le gamin manque manque de camarades de son âge, il dit oh, les filles le jazz ça tient jamais. Mais bon le peu qu'elle fera. Et trois mois après il a dit à mon père et c'est mon père qui me l'a rapporté. Il m'a dit oh Maurice ta petite elle joue comme un mec. <rire> oh, ah.
0: comme un petit Bruno.
2: Comme un petit Bruno ouais.
0: Et à quel moment de votre vie vous découvrez que vous avez, ou votre famille découvre que vous avez une voix
2: Ben, ça chantait à la maison. Maman avait eu son groupe. Pendant un an, euh, elle a chanté euh, tout Dalida, tout, euh, euh, tout Edith Piaf, Gloria Lasso. Les samedis soirs, elle faisait des concerts, des balles. Et alors,
0: pour elle, dans sa vie, c'était bah, un truc du passé ou c'était une frustration de pas avoir continué
2: Pour elle, une frustration. Ma mère, elle a aimé toute sa vie, euh, franchement, sortir, boire du champagne. Mais alors, femme de maison, femme d'intérieur, c'est notre père qui nous a toujours fait à manger.
0: Et euh, donc, elle avait ce, ce rêve d'être chanteuse. Et, euh, et vous, donc, elle découvre que vous avez une jolie voix, à quel moment
2: C'est au moment où, avec les Petrouchani, je commence à faire des solos... Euh, il me fait beaucoup écouter trois chanteuses. Et celle qui me plaît tout de suite, c'est Ella Fitzgerald. Donc c'est ma chanteuse préférée. Elle chantait « Summertime mm, And the living... »
3: Easy,
2: easy. Oh, your is easy. Oh, ouais, si, après. Après elle scate, elle part, elle triple, elle quadruple le temps et elle est libre vocalement. Moi j'ai 11 ans, ça me plaît. Et parallèlement, je rentre à la chorale du lycée aussi. Dès l'âge de 11 ans, j'ai mes deux cultures, classique et jazz.
0: Bon super. On verra l'adolescence tout à l'heure. Euh... Moi, je vous propose, Blacken, de regarder une photo de vos enfants. Oh Trop mignon Donc cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire, vous lui diriez
4: quoi Je lui dirais euh, « tes lunettes sont bien rondes, déjà <rire> ». Non, plus sérieusement, je lui dirais euh, « continue de rêver, euh, il va se passer des choses extraordinaires euh, dans ta vie, euh, de par tes rêves ». Alors, euh, où est-ce que vous grandissez J'ai grandi dans le 7e arrondissement. À Paris. Donc en c plein un, dans
0: Paris. C'est un quartier chic pour ceux qui connaissent Paris. Euh,
4: je suis fils de monsieur et madame Diallo qui euh, sont des euh, parents immigrés venus de la Guinée-Conakry. Et de là, euh, le petit Alpha est, est né. Et, euh, et 7e arrondissement, donc c'est quoi le contexte quand on dit ça Quartier chic C'est des immeubles haussmanniens magnifiques du premier étage au 5. Et à partir du 6e, 7e, ça devient des chambres de bonnes. Euh, très très petite. Et nous, on vivait dans deux chambres de bonne. Euh, moi, j'étais dans une chambre qui était la cuisine en réalité. Mes parents dormaient dans le salon qui faisait en même temps leur chambre, qui faisait en même temps la chambre de ma petite soeur. Enfin, c'était un bordel organisé quoi. Et les
2: toilettes étaient
0: sur. Le... Les toilettes
4: étaient dans le couloir.
0: Ah, dans... Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde, ouais. Et vos parents faisaient quoi du coup Votre père, Mon
4: père, il était cuisinier. Et à l'époque, ma maman ne travaillait pas encore. À quel moment vous sentez une différence de, de classe sociale avec les gens du quartier On va chez des amis à moi euh, qui habitent dans l'immeuble pour aller du salon à la chambre. T'es essoufflé, tu cours... De... Et moi, pour, et moi pour euh, aller chez moi, bah, je suis directement dans ma pièce principale. Ils ont plein de jouets, moi, j'en ai pas. Et en, en vrai, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu parce que mon père, malgré cette euh, pauvreté, a toujours fait de sorte à ce qu'on est on tout. J'ai toujours tout
0: eu dans ma vie. Surtout à cet âge-là. alors vous dites, j'ai très envie de m'en sortir. Ouais. C'est la sensation puissante qui est en moi. C'est l'idée. Mais dans votre tête, ce n'est pas par l'école. Ce
4: n'est pas par l'école. Là, on a l'impression que je suis très ouvert, très souriant, très tout, mais ce n'était pas avec tout le monde. J'étais plutôt timide. Je n'osais pas dire qui j'étais réellement. Je n'osais pas raconter que chez moi, euh, par exemple, on mangeait dans un bol à plusieurs. Parce qu'on était les seuls. J'ai peur des moqueries ou euh, je sais pas hein, du jugement peut-être. Je, je gardais tout pour moi. Et les émotions aussi. C'est peut-être parce que mes parents ils sont très pudiques à ce niveau-là. Nos parents nous disent rarement qu'ils nous aiment, mais on le sait à travers des gestes, des regards, des il n'y a pas besoin de le dire en fait. Aujourd'hui, je ne pense pas pareil, hein, parce que j'ai une autre vie, je me suis marié, ma femme, elle m'a complètement métamorphosé. Euh, je lâche des je t'aime toutes les deux secondes.
0: Bon, on va voir ce qui s'est passé dans l'adolescence, on va voir comment la musique ou les textes, ça vrai. va permettre d'exprimer euh, mm -hmm. ce qu'on ressent et les émotions. Théo, je vous pose la même question. On va voir une photo de vous, euh, enfant. Qu'est-ce que vous auriez dit à cet enfant Alors, allez, vous qui connaissez la suite de son histoire.
3: J'ai envie de lui dire, euh, tiens bon, euh, le, le plus dur est passé. et euh, La suite peut être euh, euh, que meilleure. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'on comprenne Moi, en fait, un, un matin de, de mai 2006, j'avais 6 ans. J'ai de la fièvre, je ne suis pas bien du tout, j'ai mal à, à la tête. Et en fait, euh, bah, la pédiatre, elle trouve rien d'anormal. Elle dit que c'est sans doute viral et que ça va passer, quoi. Sauf que bah, mon état, il, il s'est aggravé dans la journée parce qu'en début d'après-midi, je fais un pic de fièvre à 42 degrés et je me mets à convulser, en fait, euh, alors que mon papa est juste à côté de moi en train de travailler. Et là, on me transporte aux urgences de Lunéville. On me diagnostique immédiatement une, une méningite bactérienne avec un, un purpura fulminant. Et euh, puis bah, du coup, il a fallu m'amputer des, des quatre membres euh, pour arrêter cette, euh, cette bactérie qui se baladait euh, dans, dans mes vaisseaux sanguins et qui nécrosait en fait les, les plus petits vaisseaux du, du corps, en l'occurrence dans les mains et dans les orteils. Alors, euh, vous dites ne pas savoir de souvenirs souvenir avant l'âge de 5-6 ans. Souvent, euh, mes parents me montrent euh, les albums photos, vous savez, mmh. euh, famille et... Euh, et, euh, et je vois que c'est moi, sur les photos, je me reconnais, mais par contre, je me souviens pas de, de, des souvenirs, des, des moments que j'étais en train de passer. Mon cerveau a vraiment fait abstraction de, de tous ces souvenirs-là. Euh, je ne l'ai pas voulu, mais je pense que ça m'a permis de gagner du temps dans l'acceptation de, de tout ce qui était en train de se passer. Quoi. Et donc vos souvenirs commencent à quel moment bah, Le peu de souvenirs que j'ai de l'hôpital, ça va paraître paradoxal, mais ils sont bons. Je garde comme souvenir quand mon grand-père venait me voir... Me, me donner des briques de lait, euh, de lait aromatisé, là, qu'on connaît tous. Et je garde que des souvenirs comme ça, les clowns qui venaient les mercredis après-midi. Et le premier vrai souvenir euh, que je pourrais décrire euh, au moindre détail, c'est le jour où je remarche pour la première fois.
0: Donc c'est deux ans après
3: Pratiquement, ouais, avec des prothèses.
0: On regarde cet enfant de 7 ans, c'est ça, à ce moment-là Oui, c'est
3: ouais, ça. Là, t'as 7 ans.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
3: Tu te rappelles de ce son... moment ouais. ouais. Mais de euh, tous les détails.
2: Yeah,
0: yeah. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là que... euh,
3: Je me dis plein de choses, je me dis que le combat le plus dur est passé, l'hôpital s'est passé, le fauteuil j'aimais pas ça, euh, et quand je lève mes fesses de ce foutu fauteuil et que je marche avec ces petites prothèses c'est un soulagement énorme, quoi. je me dis je vais pouvoir retrouver mes potes, refaire du vélo avec eux, refaire du foot, retourner dans des endroits sans trop galérer, et, et surtout, bah, on, on le sent dans cette vidéo, on l'entend vite fait avec les voix qu'on entend derrière, mais il y a mes parents quoi, dans la salle et, et quand bah, tes parents euh, te regardent avec euh, des étoiles dans les yeux, c'est le, le plus beau des, des cadeaux. Quoi. Donc ma, Franchement, je pense que c'est ma plus belle réussite euh, jusqu'à aujourd'hui et ça le restera euh, toute ma vie, c'est sûr. Pendant
0: toute cette période-là, euh, toute la rééducation, etc., et du, le personnel soignant est, 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 est présent dans votre vie, est très important.
3: Oui, ouais, ouais, en fait, je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait deux ans de rééducation avant de retourner dans une école normale. Dans ce centre de rééducation, je réapprends tout. Euh, je fais mes premiers pas, je réapprends à manger, je réapprends à écrire, je réapprends à boire, à m'habiller. Et... et moi, j'ai euh, eu un énorme coup de cœur à... avec une infirmière qui s'appelle Laure. Et euh, elle m'a beaucoup rassurée, elle a pris soin de moi et ça a été... Euh... Des choses quand même assez dingues. Voilà un petit message pour vous. Ah bon
2: Coucou Théo, je suis super contente de te faire cette surprise. Euh, je voulais te dire, je suis vraiment super fière d'avoir été euh, une des pierres euh, pour tracer le chemin de ta deuxième vie. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Tous les thérapeutes qui t'ont connu gardent euh, le souvenir de toi, ton super sourire, ta joie de vivre. On était tous un peu inquiets par rapport à ce lourd handicap, mais tu as vite su nous mettre au pas, sans mauvais jeu de mots et c'était plutôt toi qui nous tirait pour avancer plutôt que l'inverse. Euh, J'ai des super souvenirs avec toi, tes premiers pas en prothèse, ta première virée avec ton super vélo. Continue de nous faire rêver, Théo, avec tes super projets, et j'espère à tout bientôt. Bisous
3: Vous l'appelez l'écureuil Ouais, je l'appelais l'écureuil. Et ouais, c'est... Ouais, c'est des gens euh, sans qui je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est des gens qu'on côtoie toute la, toute la journée dans des moments difficiles. Et Laure, elle, elle m'a aidé justement à, à sauter cet obstacle et à, à devenir euh, le petit gars que je suis aujourd'hui.
0: Ouais. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se dit, bon voilà, vous êtes nageur, c'est comme ça que vous vous présentez aujourd'hui. Et on se dit, à quel moment la natation est entrée dans votre vie Et il y a une rencontre déterminante.
3: Ouais. À côté de l'école, tout ça sais, en parallèle... Beaucoup de mal à accepter le regard des gens. Je vois que ça fait souffrir en plus ma famille. Je vois ma grande sœur, ça l'énerve quand les gens me regardent dans la rue. Donc en fait, un jour, je décide de ne plus sortir de chez moi. Je me dis, c'est bon quoi, j'ai galéré pendant six mois à l'hôpital. Maintenant, toute ma vie, je vais devoir galérer dans la rue à supporter ça. Et en fait, un jour, je suis dans ma chambre. Ma mère me parle d'un mec. Elle me dit, j'ai lu le livre de Philippe Croison, qui a un monsieur qui a exactement le même handicap que toi et qui a une vie incroyable, qui a des enfants, tout ça. Donc en fait, on lui a envoyé une lettre. Et en fait, un jour, bah, il est venu me rencontrer en Lorraine, sans même lui parler, juste en le voyant arriver, il m'a rassuré. Il m'a rassuré parce que dans, dans un premier temps, déjà, je le vois arriver en voiture. Je me dis, putain, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. <rire> ça peut paraître bête, mais c'est un exemple concret que j'ai sous les yeux. Euh, et il descend la voiture avec deux belles prothèses en carbone, il marche super bien, et je me dis, putain, je vais pouvoir avec deux belles prothèses en
2: carbone. Tu écoutes à venir avec deux belles
3: nénènes. Eh ben oui, c'est ça, en fait. C'est parce que du côté passager de la voiture, il ben, y a une femme qui sort. Donc je me dis, waouh. Je vais pouvoir avoir une voiture, marcher et avoir une amoureuse quand je serai grand.
0: Donc il vous permet de vous projeter
3: Ben ouais, et puis en plus il n'a pas de cheveux, donc moi je me dis j'ai peut-être encore plus de chance quoi.
0: <rire> et donc à l'époque il a déjà fait des exploits comme ça avec la... non,
3: non, il entreprend de traverser la Manche à la nage. Et puis ben, quand on finit par se dire au revoir, il me dit qu'il va s'entraîner pour préparer ce défi de traverser la Manche à la nage. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire ben, Un jour, euh, je vais le voir à un de ses entraînements. Et là, j'arrive à la piscine. Lui, ça fait déjà plusieurs heures qu'il nage. Et euh, il me dit, bah, viens, on fait quelques longueurs pour finir l'entraînement ensemble. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai peur de l'eau. J'ai la phobie de l'eau depuis tout petit. Et là, par contre, par fierté, je vais montrer à, à Philippe que je suis capable de faire comme lui. Et je, sors, je saute dans l'eau euh, et je suis pris de panique, donc je ressors immédiatement. Euh, et je, là, j'ai je pris le plus, la plus grosse claque dans ma fierté euh, que je ne peux jamais prendre. Et, euh, et en fait, quand je suis rentré en Lorraine, je me suis entraîné en cachette pour un jour remontrer à Philippe que j'étais capable de faire comme lui. Et ça a commencé comme ça.
0: Euh, et donc, du coup, l'eau le, le, va devenir un élément très important pour vous, parce que vous allez d'abord vous inscrire dans un club, etc. Et puis, euh, à un moment donné, vous décidez de partir en pension.
3: Oui, ouais. à 13 ans.
2: Waouh. Mais pourquoi
3: ben Parce qu'en fait, je voulais progresser en natation. Et ben, il a fallu que je oh. me batte un peu avec mes parents. Parce que ma maman, à chaque fois, elle me disait, mais, euh, mais t'es pas encore tout à fait autonome, ça serait faire une bêtise quand même d'aller <rire> ouais, là-bas tout seul,
2: tout ça. C'est
3: une vraie maman. Je suis parti à Vichy, c'était une photo qu'on qu 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 a faite le premier jour où je suis arrivé à l'internat. Un internat qui ressemble un peu à, à une cellule, hein, euh, dans une prison voilà. avec le
0: lit, le bureau et la petite commode, c'est tout. Quels souvenirs vous avez des, premières, des premiers jours, des premières semaines là-bas
3: C'est dur, hein. c'est dur. Je me retrouve tout seul dans ma petite chambre du crepes de Vichy. Et bah, je me sens un peu seul, quoi.
0: Et donc, est-ce que vous craquez au téléphone avec eux ou
3: surtout pas au téléphone jamais. <rire> euh, à chaque fois, quand ils m'appelaient tous les soirs, je leur disais « Non, non, tout va bien, super, <rire> les entraînements, génial, tout ça, tout ça. » Et dès que je raccrochais, j'allais sous la douche euh, ouais. et je chialais, quoi. Je chialais, je chialais. Et puis, le lendemain, c'était reparti, quoi. Alors,
0: en tout cas, beaucoup de volonté. Euh, pour faire ça, on va, on va continuer la suite de l'histoire euh, tout à l'heure. L'adolescence... Euh, donc 13-14 ans, vous rêvez de quoi pour... Ah ben bah moi, euh, moi je veux être chanteuse,
2: c'est sûr, je vais faire de la disco, je vais faire du jazz, je vais mettre des chaussures avec des talons comme ça, euh, des fossiles de girafes, des perruques, euh, je veux qu'il y ait un escalier lumineux avec des boys, 12 boys là et encore 12 <rire> ici, enfin
0: c'est Vegas quoi. C'est votre fantasme, vous vous imaginez là-dedans. Mais donc, après euh, le bac, euh, vous allez faire des études de biologie
2: Parce qu'il fallait faire un métier sérieux de moi. J'avais envie de consacrer un peu cette soif que j'ai de communiquer, de parler, de croire en Dieu, de chanter, de manger, de rire. J'avais envie que ça soit un peu canalisé dans quelque chose de sérieux. Et c'est mes propres parents, c'est pour ça que je dis qu'on a eu un bol de fou avec ma soeur. Parce que c'est eux qui disent « mais tu veux pas essayer d'être artiste ?» J'avais le bac, attention, le deal c'était bac en poche. Hein.
0: Vous avez écouté les, les conseils, vous êtes monté à Paris.
2: J'ai dit « je vais essayer, je ne suis Et pas sûr que je vais aimer ». Et, va Et
0: on verra un peu plus tard ce qui s'est passé vraiment.
1: Alors,
4: ouais. euh, Black M, l'adolescence. On a quitté la chambre de bonne parce que ma mère a trouvé euh, un poste de loge gardienne pour un immeuble de bonne sœur. Et euh, nous, on est une famille musulmane. On apprend à les connaître. Je fais mes devoirs avec elles. Je les connais toutes, sœur Dominique, sœur Marie, euh, nanana. Enfin, on, se connaît, on se connaît super bien. Elles nous adore, on les adore aussi. C'est des moments euh, bah, qui nous font évoluer dans le bon sens parce qu'on euh, on, on est dans le mélange. Et à cette période-là, un jour, je, je sors du collège, je me dirige vers chez moi et euh, je sors mes clés, je les rentre dans la serrure et ça la, la clé ne rentre pas. Comprends pas. Et à ce moment-là, il y a une des bonnes sœurs qui descend et je vois dans son regard qu'il y a un problème. Elle me dit, ta mère, elle arrive, tu vas pouvoir la rejoindre euh, d'ici dix minutes, elle arrive. J'ai une mauvaise nouvelle, lui-ci est passé. Et en fait, ce jour-là, c'était un jour d'expulsion euh, de la famille Diallo dans le 7e arrondissement.
0: Expulsé pourquoi à ce moment-là, vous savez
4: Jusqu'à ce jour, je ne sais pas pourquoi on a été expulsé. Enfin, j'ai des déductions, mais euh, quand j'y vais là aujourd'hui, je vois que c'est la même loge gardien, mais euh, c'est une plus petite famille et... Euh, dans ce secteur-là, il n'y a pas beaucoup de blacks. Je me suis fait vite fait mon film de... Mm. Euh, ça se trouve, il euh, y a un truc dans le quartier où ils ne veulent plus de black. Peut-être. C'est ce que vous êtes dit enfant. C'est ce, ce que je me suis dit enfant. Et euh, bah là, il faut s'organiser. Il faut s'organiser très, 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 très rapidement. Et je vais chez un ami à moi qui me propose de, de, de m'héberger le temps que ça s'arrange. Et ma mère va chez une tante avec ma petite sœur. Enfin, on est éparpillés. Et ça dure, ça dure 3-4 mois. Et donc, du coup, moi, le premier mois, je commençais chez tel pote. Après, je me retrouve chez un autre pote. Et un peu plus tard, euh, quand je vais en internat, je, je saute un peu les étapes pour que... Et vous, et vous
0: allez dans l'internat, vous choisissez d'y aller Non,
4: je ne choisis pas. C'est parce que la scolarité, ça ne va pas du tout. Mon père, il craque. Et... <rire> <rire> internat, à Montléry, euh, on prend le bus lundi matin à Port d'Orléans et on revient vendredi. Il
1: okay. y, y a ceux
4: qui peuvent revenir le mardi soir, mais mon père ne veut pas. Tu restes mmh. là-bas et euh, j'ai fait toutes sortes de bêtises là-bas euh, enfin. et surtout quand j'arrive dans cet internat et ben il y a des rappeurs des jeunes rappeurs de mon âge et euh, je me souviens lors d'une fête de fin d'année je vois euh, un des élèves se lever prendre un micro allumer la Ifi euh, et rapper sur le rythme de la prod et à ce moment-là je suis fasciné par comment il arrive à, à capter euh, tous ces gens-là tu vois et du coup moi je me dis je veux faire ça. Je veux absolument.
0: De quoi euh, Avoir l'attention
4: Ouais, je veux avoir de l'attention, en fait. <rire> Et ce que je fais, c'est que je recopie son texte de A à Z. Je vais dans mon quartier, dans le 7e arrondissement. Je commence à rapper ces textes-là, là-bas. Mais ce pas mes textes, à moi. Et euh, moi, je me suis lié d'amitié avec un sans domicile fixe, de par mon expulsion, peut-être, je ne sais pas. Et comme personne m'écoute quand je rappe, bah, je rappe devant lui. Et je me rappelle, il s'appelle Mokran, qui me disait euh, euh, Continue, Alpha, tout, tout, euh, moi je te regarde, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup tes textes. Et, euh, et, et il me parlait en filmant son jouant euh, Continue, euh, tira, loin. Mais quand il me dit ça, il est défoncé totalement. <rire> tu ne ah, Donc pas donc, En fait, comme je suis quelqu'un de très rêveur, quand ouais. il me parle, j'absorbe tout. Je me ah, dis, quand même Bah ouais, j'absorbe tout. Je me dis Toi, tu crois en moi bah, tout le monde va croire <rire> en moi. Tu Trop bien Ah, j'adore Je, je, je l'écoute. Je l'écoute, donc je commence à écrire mes premiers textes à moi. Et petit à petit, à force d'écrire, rapper, écrire, euh, rapper mes textes partout, partout, bah, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, et au bout d'un moment, c'est tout le quartier qui commence à m'encourager parce qu'il voit que je ne lâche pas l'affaire, que je suis très sérieux dans mon truc, que je suis à fond. Euh, votre père
0: en pense quoi à ce moment-là
4: Mon père ne sait pas. Mon père
0: ne sait pas, ma mère ne sait pas. Je le cache. On verra la suite euh, tout à l'heure. Euh, savoir comment vous avez rencontré Section d'Assaut. Et on va continuer le, le récit de Théo. Donc Théo, on vous a quitté, vous êtes en pension. Ouais. Au début, c'est très difficile. Ouais. Et puis, petit à petit, qu'est-ce qui se passe Vous faites des potes et, euh, et, et c'est quoi Il y a des résultats à la piscine
3: Bien sûr, je progresse, en fait. Je progresse dans la vie, je progresse dans l'eau, à l'entraînement.
0: Vous êtes champion de France à 14 ans
3: ouais, ouais. incroyable. À 16 ans,
0: vous, allez, vous êtes le plus jeune dans la délégation des Français qui ouais. va aux Jeux Olympiques ouais c'est Spige, tu pars trois semaines à
3: Rio. incroyable. Oh, ouais, c'est clair. Incroyable. Et puis là, je vois plein de trucs, je vois des drapeaux de pays que je connais même pas. Le village français. Le village avec, ouais, toutes les autres disciplines. Non, vraiment, c'est ouf, quoi. Comment
0: c'est pas la, la compétition, du coup Je
3: suis un peu deck parce que je finis quatrième. Et quatrième, oh, bah, c'est la, la place du con, quoi. C'est euh, <rire> vrai, énervé et déçu. Tout le monde me disait, mais c'est dingue, t'es jeune, tout ça. Je dis, mais je m'en fous d'être jeune, je fais quatrième, quoi. Ouais. Mais bon, franchement, c'était une belle aventure. Avec le recul, maintenant, je me dis, mais bien sûr que c'était bien une quatrième place. Bon, vers la suite de l'histoire tout à l'heure. Ah,
0: mais avant de préparer le dîner, moi, je me demandais si on n'allait pas faire un petit truc un peu compétitif.
3: Oula, oula, la
2: oula.
0: Compétition. Oula. Il a l'esprit de compétition, mais je sais pas pourquoi, je me dis que c'est vous qui allez gagner.
2: C'est du crochet, c'est du tricot, c'est quoi Ah, voilà, ben oui,
3: tu vas gagner, c'est clair. Allez, venez, je vais vous montrer.
2: On y va D'accord. OK. OK. Inton, inton, inton. Allez, Al inton, inton, inton. Let's go. Je suis ta mère et je t'emmène à ton mariage. Voilà, exactement. Je m'échauffe. Je vais te présenter ta fiancée. C'est laquelle, ta chaise Moi, je vais mettre là, là. Ah, ben, bah, écoute, je t'en prie. Alors. Little oh, cette chienne adore les gâteaux. Allez. <rire> Qu'est-ce que vous oui, voulez -vous Un petit un goût de quoi un peu, un petit Génial.
4: Petit goûter. Je vais
3: plus prendre celui-là parce qu'il y a l'air d'avoir des, 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 des cacahuètes, tout ça. Là. Merci. Oh, oh, oh. Merci, merci.
2: Hop là
0: Et euh, est-ce que ça vous dit un petit blend test Parce que je sais vu que vous étiez un peu en compète, là. Un blind test sur. Intergénérationnel.
3: Des... Ah oui, intergénérationnel. Ah, je veux bien. toutes les époques, alors.
0: Attention.
2: Scorpion Non. non. Hotel California, les Eagles Yes! Trop bon, fort. C'est notre génération, j'ai dansé des slow là-dessus. Ok, ah, ok. Ah, vous n'avez pas Générale dansé de belle, slow là-dessus.
3: Est-ce
4: que tu as dansé des slow même ah. ah,
3: ouais, ouais, quand même. Lors de, de boom Oui. Tu as fait des booms
4: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai euh, neige, neige, Lors de boom neige. Lors de boom Avec du flirt, es... j'espère. Avec du
2: flirt
0: Avec du
4: flirt. Vous avez connu les slow Oui, bien sûr. J'ai pécho
0: sur des slow. Attention.
4: Euh, Ayam. Ayam. Je, Ayam. je traîne des gueules. C'est le mia. Ça, tu connais Moi, ouais, je connais, mais c'est juste que vous allez trop vite. C'est
0: ouais. vrai, c'était... Je
4: me souviens dans les... Eh
2: le 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 oui, le mia. Ayam, ils sont toujours là,
0: en plus. Ça, ça va aller peut-être assez vite. J'attends une réponse dès la première. Là. Oh, mince. Michael Ah,
2: tu m'as gris Michael Billy. C'était Ouais, c'est Billy, la première. l'a non, c'était pas Billy Jean, c'était Beat Tu connais la Corée Beat it, ça veut dire... Alors, c'est quoi la Corée C'est la ah Corée ah, J'adore, j'adore J'adore, ah,
4: J'adore Encore, encore Encore, encore La soirée non? longue <rire> ah, J'adore, j'adore ah, J'aime trop ce son
2: J'aime bien comment tu as fait le truc ah, Si
4: ouais, c'est pas hein, c'est à lui, hein, c'est pas
0: Ok, bon, il y en a marre, c'est toujours lui qui gagne, attention on se tait. Je me
4: je mettais Je l'ai, hein. Ok,
3: je Catastrophe. Je l'ai, hein. Amel Baines Ouais. Amel
2: Ah, non, je suis content. Je n'ai qu'une philosophie. Attention.
0: Queen. Queen.
2: Uh, ouais. The champion. My friends.
3: Ah, c'est genre. And
2: we Ah. Tu as vu comment il chantait oh. oh. We are the champions. We are the champions. Oh, l'anglais.
1: We oh, are la, the champions.
0: Oh, le DJ. Oh, la, 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 Bravo, bravo. Ça vous dirait d'aller préparer le dîner Avec
3: plaisir. C'est parti.
2: C'est parti. Magnifique. Let's go Allez
3: Le petit soleil est agréable, là. Bah oui, on n'a pas envie de le quitter. Voilà, ça fait hein. du bien. Là.
2: On était bien, là
3: On aurait pu faire Let's un barbuck.
2: Oui <rire> Ah ouais, c'est vrai
0: Alors, le but, c'est de faire euh, jardinière ah. de légumes.
2: Regarde comme elles sont belles. Vous Regardez, vous sentez Regardez-moi
0: ces belles carottes. Regardez-moi ces,
2: Regardez ces
3: belles carottes. Elle est magnifique, celle-là, là, cette carotte. Là. Ouais, ouais. celle-là. Là. Oh, oh
0: là là
2: la oh, la. La. Oh, et petit pois, frais. Je vous ouvre le vin du coup ou pas Avec plaisir. Waouh Ah ouais, mais c'est une technique, regarde ça, c'est impressionnant. Oui, là, la technique. <rire> pas aussi fort. Oh oh
3: Marianne, du coup, un peu de, un peu de un vin rouge. Avec
2: plaisir.
0: Moi, ça m'a plu tout à l'heure quand vous disiez on a envie de connaître la suite de l'histoire.
2: Ben oui, c'est vrai Et, que...
0: euh, et c'est vrai que Théo, bon, on a raconté l'enfance voilà, euh, de ce petit garçon qui va surmonter effectivement euh, un drame. Et puis on a vu, euh, 16 ans, vous êtes le plus jeune de la délégation française euh, aux Jeux Paralympiques de Rio. Et là, euh, c'est une déception pour vous puisque vous êtes en bas du podium. Ouais. Est-ce que quand vous êtes nageur, vous vous dites un jour je ferai euh, acteur Pas du tout
3: ah non, pas un rêve. En fait, déjà, il se passe un truc à Rio parce que comme je suis le plus jeune de la délégation, les médias parlent un petit peu de moi pour raconter mon histoire, mon parcours, tout ça. Et c'est quand je suis revenu des, des Jeux de, de Rio que j'ai commencé à avoir quelques petites propositions comme celle-ci, de jouer, de faire une apparition euh, dans, dans, dans Vestiaire. Et, euh... Donc, c'est la série Vestiaire sur France 2. Euh... Ouais, ça me plaît direct. Ça me plaît direct parce que depuis euh, tout petit, j'ai toujours aimé faire le pitre. Et parce que mes parents euh, sont un peu comme ça aussi... Euh... Euh, je dis souvent que mes principales chances euh, dans la vie, c'est d'avoir eu des, des proches euh, qui utilisent deux armes. Euh, c'est l'amour et l'humour. Pour dédramatiser certains sujets, euh, par exemple, euh, la première fois où je sors de l'hôpital, où j'ai une permission, ma mère elle me fait mon plat préféré, c'était spaghettis bolognaise. <rire> et, 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 et écoute, quand tu sors de l'hôpital, euh, t'as deux énormes bandages, t'as plus de mains, t'as plus de pieds. C'est la première fois que je vais essayer de remanger tout seul. Et là, catastrophe... J'en fous partout, je suis recouvert. Et là, on se regarde tous. Et là, je pense qu'il y a une demi-seconde où on se dit Bon, on a deux solutions. Soit on rigole, soit, on... soit, qu on, qu rigole, oui. soit on... on est triste et on va vivre euh... des choses compliquées. Quoi. Et en fait, on a explosé rire mes parents, ma grande sœur Océane la et défonce. tout. Et, euh... et après, voilà, on a, on a toujours rigolé quoi, de tout ça. C'est bien.
0: Donc, à 15 ans, vous découvrez comme ça les rôles à la télévision. Mais vous continuez de vous entraîner. La compétition
3: est là. Championnat du monde au Mexique. Six mois avant la, la compétition, je suis tombé. Et en fait, mon bras droit a explosé. Quoi Ouais, j'ai une fracture de, de l'humérus. Ouais. Euh, et euh, malgré ça, on a, on a vite euh, remonté la pente avec mon coach. Pas préparé comme on l'aurait euh, imaginé, mais on a été deux fois mi-champion du monde sur 200 et 100 mètres d'âge. Mais ça a été euh, mes plus belles médailles.
2: J'ai une petite parenthèse. Avez-vous remarqué... Combien Alpha, dit Black M, a rangé avec minutie l'Écosse de ses C'est vrai Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais fait. Vous voulez, je
4: vais vous, vous avouer un truc, je suis maniaque de fou. Voilà, mais c'est pas, te pas te la dire. peine. Et failli, pas tu me l'enlèves J'ai failli
2: te dire, est-ce qu'il n'est pas un peu maniaque Parce que moi, regarde, il y en a à gauche, à droite, enfin, ça s'empile, mais lui. Extraordinaire. je avec les enfants, quand il laisse tomber une chaussette, un jeu, un truc. Ça y... m'en fout. Après,
0: il va y avoir l'objectif <rire> c'est les JO de Tokyo. Ouais. Et, mais sauf qu'il va y avoir le confinement, des problèmes perso, mmh. et euh, on verra ça plus tard. Avec plaisir. Est-ce qu'on a bien épluché les légumes Est-ce que la recette est. Oh au oui, tout va bien. Tout est bon, sauf tout euh, tout est bon.
3: la, carotte, ah, la, l ah, la carotte magique, on la touche hein, pas. Vous aussi, j'ai pas eu envie. Ça ferait mal au cœur. Ah, ça donne même pas
0: envie de les séparer. C'est on... fou comme on est, des, on est des sentimentaux, en fait. Ouais, est on la une carotte. <rire> Enfin, J'aimerais qu'on reprenne le, le récit de, de Black M. Alors, on a parlé de ce, ce gamin qui grandit euh, dans cette famille, d'origine Guinée-Conakry, dans un quartier chic à Paris, euh, dans les chambres de Bonne, et qui va s'intéresser au rap, parce que finalement, l'école c'est pas son truc, etc. Vous avez un flash un jour, quand vous voyez quelqu'un euh, faire ça devant tout le monde, et là, vous vous dites, bon, c'est pour la vie, j'ai envie de faire ça, je veux... Ouais, exactement. Et à partir de là, comment on fait
4: On essaie d'aller dans les événements euh, rap, hip-hop du moment, et euh, j'ai un souvenir de fou, j'avais deux places de concert pour un gros événement de rap à l'intérieur de l'appartement, et je voulais à tout prix les récupérer. À cette époque, euh, bah, la porte de chez moi était encore fermée, du coup les huissiers avaient tout verrouillé, donc euh, quand j'appelle l'huissier et que je lui dis je veux récupérer quelque chose dans l'appartement, il me dit quoi Je lui dis des places de concert, il rigole. J'ai insisté, 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 il m'a donné rendez-vous, et c'est un rendez-vous qui m'a marqué aussi parce que quand je suis arrivé, il était accompagné de huit policiers. Ah ça a duré même pas deux minutes. J'ai récupéré mes places et je suis sorti. Il a refermé. C'est comme si j'étais en prison, mais dehors. Je <rire> vois, c'est ouais, bizarre. C'est comme si j'étais en prison, mais dehors.
2: Tu l'as raconté ça dans une chanson
4: Non, je ne l'ai jamais raconté. Et même là, je ne l'ai jamais détaillé comme ça autant. <rire> je n'aime pas raconter cette histoire. Mais mais je comprends
0: général. le choc en fait.
4: Ouais, c'était un choc. C'était ah. très, très bizarre. Et je continue euh, la musique à cette période-là toujours tout seul, jusqu'au jour où euh, j'intègre à l'époque euh, un lycée dans le 15e. Un de mes camarades de classe, au moment où on est dans la cour, il me voit rapper et il me dit, euh, j'aimerais bien te présenter euh, un groupe de mon quartier. Il commence à me faire écouter deux morceaux. Les deux morceaux que j'écoute, j'aime pas. Je dis, oh non, ce n'est pas, mon... pas, pas, hein. pas mon style de rap. Je ne veux pas. Il insiste, il insiste, « Si, tu vas voir et tout en plus, il y a un mec qui s'appelle Diallo, comme toi, il y en a un, c'est un Guinéen, il y en a un, enfin, vous vous, vous ressemblez. »« Ah bon, on se ressemble ?»« Ok, je vais les voir. » Et en fait, ce mec-là m'a présenté la section d'assaut. Incroyable. La première fois que je les vois, ils habitaient dans le 9e arrondissement. Je n'oublierai jamais, ils sont plus de 15. Ils sont tous avec un cahier, je te jure, c'est vrai, ils sont tous avec un cahier et ils s'échangent leurs textes. Ah ouais. Parce que c'est tous des auteurs. Et ça, rap, ça ma... J'ai cru que j'étais à, à Los Angeles, hein, tellement c'était l'ambiance la, la, hip-hop dont je rêvais. Et mon pote, qui s'appelle Mathieu, à l'époque, il me présente, celui qui s'occupait euh, du groupe à l'époque, il me dit, euh, ah, c'est toi, euh, le dialogue Je dis, oui, c'est moi, et tout. Ah, tu fais du rap, OK, ouais, mach... Je... Bah, viens au studio tel jour, et on va voir ce, ce que t'es capable de faire. J'ai ah jamais ouais. fait ça. C'est dur, hein Je sais pas. Et euh, mon pote, il me regarde, il me dit, bah, vas-y, fais comme dans la cour de récré. OK. Je rappe,
0: tout le monde crie «
4: Ah, là, t'es trop fort, ah, tu fais partie de la section d'assaut à partir de... » J'ai pas eu le choix, en fait.
1: « <rire>
0: Tu fais partie de la section d'assaut. » Et j'imagine que c'est à ce moment-là que vous quittez l'école
4: bah, Je quitte pas euh, officiellement, c'est-à-dire que quand je sors de chez moi à 8h du matin, je fais semblant d'aller à l'école, mais en fait, je vais au studio de musique.
0: Est-ce que c'est dans cette période-là que vous faites en sorte de ne jamais croiser votre père
4: J'essaye. Et quand on se croise... Il ne me parle pas, il ne me regarde même pas, limite. Mais je comprends, parce que je ne me dirige pas vers ce qu'il souhaite. C'est dur, mais en même temps, je me dis, je vais tout faire pour lui montrer que je suis dans un truc assez sérieux. Cette période, mon père, il commence à me menacer de me faire sortir de chez moi. Genre, si je fais rien de ma vie, tu, tu sors de la maison. Jusqu'au jour où on signe en maison de disque chez Sony Music. J'ai mon premier chèque et mon contrat. Je rentre à la maison fier et tout, je dépose le contrat sur la table. Et mon père, il y a la télé en face, il est comme ça. Et il contrat en face, il veut pas baisser les yeux.
3: Mais non, il veut
4: pas baisser les yeux. Oh. Papa, j'ai signé. Silence.
3: Zéro réaction.
4: Silence. Avec du recul, je pense que comme j'ai pas j'ai pas été dans la direction qu'il voulait, peu importe, même si je fais un morceau avec Jay-Z, il
0: s'en fout. Il y a un jour, vous, vous donné un concert, c'est ça, officiellement, devant Beaubourg Qu'est-ce qui est prévu ben, En fait, c'est
4: la sortie d'un de nos premiers disques. Et vous ouais, vous attendez
0: a... à quoi, en fait, à ce moment-là
4: On s'attendait à avoir euh, 50, 60 personnes. On arrive sur la place Beaubourg et il y avait tellement de monde que je me suis retrouvé à signer des autographes dans une laverie. <rire> c'est un pote à moi qui, euh, qui m'a dit rentre. En fait, c'était euh, Walking Dead. Rentre ici et tout, mets-toi là, bouge pas et tout. C est c est et il rentre, il bloque la porte. Et là, il y a tout le monde qui arrive, ah, on veut notre photo, notre machin, nan, nan. Donc il les fait passer un par un, hein, et je suis dans la laverie, photo, 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 photo. <rire> photo. Et bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passe vraiment quelque chose. À partir de là, bah, on, a, on avait tous la même pensée, tout défoncé dans la musique.
0: Moi, je vous propose qu'on aille voir à la cuisine ce qui bah, se ouais, passe. Et tout à l'heure, pendant le dîner, euh, Marianne nous racontera ses premiers pas. Avec... On arrivait à
3: Paris. Ça sent bon, hein. Donc là, je l'avais fait maintenant ou pas
2: ben Moi, j'aurais cassé les œufs.
3: Allez, c'est parti. Là. Hein.
4: Un peu croustillant. Je
2: pense que bon. Franchement,
4: t'es trop fort. <rire> trop fort.
2: Attends,
4: je vais essayer. Tu ça Vas-y, ouais, bah, si, essaye. Hein. Parce que moi, je suis vraiment pas doux. Mais t'as une nouvelle super
2: bien. <rire> <rire> si, regarde, ouais. c'est tout simple.
3: Moi ce que j'aime c'est le crack. <rire> j'aime quand il sait craque. Pourquoi on prend toujours l'accent du sud quand on fait à manger Ah non
2: ah, voilà, pourquoi
3: ah,
2: Ben ça a été énormément. Bah, il y a eu Maïté un peu Oui, il le voit un peu comme ça. Voilà. Et Micheline
0: voilà. Ah non Micheline, <rire> on va
2: faire un petit cochon là Oui mais Maïté il n'est pas encore. Ah ben alors, ce petit cochon on prend le couteau, on lui soulève, on met là il y a... Oui mais Maïté il est le petit cochon. Non mais le petit cochon il n'est pas encore mort. Mais... Ah oui donc il faut d'abord <rire> le tuer. <rire>
3: Ça sent super bon, et franchement, moi, je suis pas trop légume, mais ça sent super bon, là.
2: Mais moi, ce que j'aurais fait, j'aurais filtré ce jus, et avec ce jus, je l'aurais mélangé avec de l'eau, j'aurais fait cuire des pâtes, dans ce jus, ah, j'aurais oui. fait des pâtes au cèpe. Ah, bah, on on dit, bah, non, on m'a dit, ben non, on m'a dit,
0: Pâtes au cèpe, omelette, tout va bien.
3: Que confusione, sarà perché
2: ti amo.
3: Y a piano, piano. forte. Manger à table tous les Manger ah, et
1: moi, je les
3: Bon appétit à tous. Tu et merci beaucoup pour ce merci pour, repas. merci pour le repas. Très bon repas. Merci beaucoup. Elles sont bonnes. Ah bravo.
1: Ah,
3: c'est un 10 sur 10,
2: C'est bon les pâtes. Hein, comme même, les, même les
3: légumes. Hein. Ah ouais. vraiment, bon.
0: Marianne James. Tout ah, à l'heure, on a,
2: bah bon, on oui. a
0: raconté, euh, c'est vrai, euh, ce parcours de cette euh, petite fille qui grandit euh, à Montélimar. Votre papa, dans un premier temps, il a une pâtisserie, vous ne les voyez pas beaucoup, vos parents, etc. Et puis, euh, bah, voilà, on découvre que vous avez un bon petit timbre de voix. Et qu'est-ce qui se passe
2: On va déjà à la poste de Montélimar et on cherche un conservatoire. Et il y a une pub en haut, conservatoire international de musique de Paris, on appelle. Euh, on demande, euh, c'est quand les auditions, j'arrive, je passe l'audition, je suis prise. Et on décide euh, ben, familialement que je vais rester à Paris. Mes parents, ils croient tellement que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils achètent pour moi un petit studio. Bon, alors le problème, c'est que c'était juste à côté du palace. C'est quoi le palace Une discothèque.
3: Ah, tu ah, as passé beaucoup de temps là-bas
2: Une discothèque plus que branchée. Parce... Comment ça se
0: passe Vous êtes dans votre studio, vous allez prendre des cours
2: moi, Je vais prendre mes cours avez, au, conservatoire. au conservatoire, Je fais la manche. On est engagé avec ma sœur dans un spectacle qui s'appelle « Les démons loulous au blanc manteau ouais. ». On va jusqu'à faire la première partie de William Scheller à l'Olympia en 1981. La journée, je suis au conservatoire, le soir, je suis au, au blanc manteau. Et quand les Blanc manteaux, c'est fini, on fonce au palace. Quoi.
0: Et donc, du coup, euh, vous, vous vivez de quoi finalement vous vivez de quoi, Moi, je donne
2: des cours de chant tout de suite, dans mon petit studio. Et ma sœur qui vivait avec moi à ce moment-là, c'est des anecdotes folles, mais un quart d'heure avant qu'ils arrivent, on se lève, on aère bien, on ferme le clic-clac, enfin, tu vois, on a toutes les deux, c'est un 18 mètres carrés, d'accord Et en fin de compte, elle va finir sa nuit, elle prend la couette et elle va finir sa nuit dans la baignoire. Trop dur. Et bien, surtout pour elle, euh... mi mi mi, 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 mi ouais, c'est oh, Elle en avait marre, quoi. mais bon, c'était pratique.
0: Est-ce que votre rêve à ce moment-là, vu que vous avez une voix lyrique, c'est de, de, de travailler, de chanter à l'opéra
2: Honnêtement, non. En fin de compte, sur les trois premières années, je passe que des auditions. Moi, je suis un peu une vedette à Montélimar, petite vedette, toute petite. À Paris, je suis plus rien du tout, mais du tout, du tout, du tout. Et ça ne marche pas, les auditions, ça ne marche pas. Les gens ne comprennent pas que je fasse du lyrique, que je fasse du jazz, que je sois guitariste. Il y a, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour les Parisiens. J'entends que la voix n'est pas placée, j'entends qu'il faudra choisir mademoiselle, euh, vous avez encore votre accent de Provence, euh, trop grande, trop brune, trop vieille, trop jeune, trop... Enfin, ça, ça n'allait jamais, ça n'allait jamais. Des choses vexantes, j'essaye le cinéma, bien évidemment, parallèlement, quand tu vas aux assédis, que tu vois toutes les petites annonces, tu vois. Le premier rôle qu'on me propose, hein, une, fi une figuration, tu vois, juste ça, c'est tout. On me propose un rôle de pute. La deuxième chose qu'on me propose, c'est une concierge. Le troisième qu'on me propose, c'est une pute. Et le quatrième, c'est une concierge. Donc là, le cinéma, d'entrée, j'ai dit, moi, j'ai 20 ans, je pense que je suis jolie comme un cœur. et je m'affronte à coups de boule, à coups de boule, à coups de boule, avec tout ce métier, qu'il soit télévisuel, cinématographique, théâtral, etc. La seule chose qui marche, c'est la rue. Mais n'étais pas montée à Paris pour faire la manche, mais au moins là, je chantais et je gagnais ma vie. Et là, oh Dieu, on est en 1982 ou 1983, j'ai dit, OK, c'est bon, la coupe est pleine, quoi. Euh, cette vie-là, c'est pas pour moi. Donc, je redescends. Les parents me voient arriver. Ils pensaient que c'était pour des vacances. Ils ont trouvé la balise un peu grande. Mm -hmm. Je dis, non, j'y remonte pas. Ma mère me dit, euh, il faut 10 ans, Marianne, pour faire une carrière. T'as tenu 3 ans. Il t'en reste 7. Tu y retournes. Jacqueline. Hein. Bah ça tourne mal hein, dans la tête. Hein, ça tourne mal. Et alors là, je retourne à la fac, finir ma. <rire> le bout de licence, le bout de maîtrise que j'avais commencé en musicologie à la Sorbonne. Et un jour, enfin, un jour, enfin, j'ai rencontré cette folle de Véronique Vola donc sur les bancs de la fac. Et euh, on monte un duo, improbable, d'une pianiste et sa diva, complètement dingue, qui passent leur temps à se piffer le nez. J'interprète vraiment une tifa qui est folle de Hitler. Yeah, Très bon qui, accent, d'ailleurs. Yeah, et c'est ce qui plaît vraiment. Et je me à l'époque, ça me fait rire parce que mon agent m'avait dit « Bientôt, tu n'auras plus besoin du costume. » Je ne suis pas ronde comme je suis aujourd'hui. Je ne suis pas obèse. Je fais 40 kilos de moins. Mais pour avoir l'air de cette diva, j'ai un costume de dingue, mais de dingue, qui me transforme avec des chaussures de 20 cm. Moi, je fais 1m80. Je suis brune à l'époque. Une vraie drag queen. Et tout le monde pense que je suis un homme. Et nous, on laisse croire ça. Bon, on appelle ça Ultima recital.
0: On regarde un extrait.
2: Ah oui Pour mon Siegfried, le chat de qui va chasser sur son cheval au grand galop. Mais <rire> oui, mais oui, mais oui, 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 oui,
1: il vient me sentir.
2: Donc elle ne sait pas toujours parler bien le français. <tousse> Humour musical. avec un, un maquillage tu vois, de drag queen, ah ouais, bien avant de fou. Je l'ai joué pendant 11 ans, et je l'ai joué 1172 fois. Wow. Et c'est en trouvant ce clown que tout le reste de ma vie s'est engagé dans cette direction. Et, et d'ailleurs,
0: est-ce que ce personnage qui est très dur, très méchant, il mm n'y -hmm. avait pas aussi euh, chez vous euh, un peu de côté revanche, finalement La
2: revanche Mais complètement
1: vous assumée.
2: -vous je me suis dit, ah, les gens me trouvent trop ils n'ont encore rien vu, quoi. Et à partir de là, il y a une sorte de détermination en disant je vais tous les massacrer. Et Merci
0: on bien. verra la suite de l'histoire euh, demain pendant le brunch, mais auparavant. Vous seriez d'accord pour se euh, mettre au coin du feu avec le Allez. dessert Ah, super terrible. Ok Yes
4: Et eh ben dis donc, quelle histoire Incroyable, hein C'est incroyable ah. Vous
0: êtes bien ici si Incroyable C'est bien Ah
2: ouais
0: voilà, Détente on va se faire notre petit dessert euh, tout à l'heure. Mais euh, vous allez chanter quoi Un extrait de votre spectacle qui est en tournée en ce moment. Oui. Et qui sera donc le 28 octobre à La Cigale. Entre autres. Ouais. Et donc le spectacle, c'est euh, tout est dans la voix. Mm -hmm. Et là, vous, vous incarnez des personnages et vous, vous donnez des cours de chant au public.
2: Moi, je pars du principe que tout est dans la voix et surtout que la voix est le buvard de notre vie. Tu dois vraiment, elle doit vraiment s'imprégner. Donc là, je vais vous interpréter à 11 ans quand je suis chez les Petrucciani, le premier morceau que j'apprends, d'accord Ah ouais. Excusez-moi, j'ai 11 ans, je suis de Montélimar, d'accord D'accord. Don't There's no sun up in the sky Stormy weather. Ans, je monte à Paris et je tombe amoureuse. When he went away, mm. the blues walk in and met me. If he stayed away, old rocking shell will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun. Once more. Je fais l'amour pour la première fois. Can't go on, on, everything I heard is gone, stormy weather, since my man and I, since my man and I am together, oh, king running all the time. Ooh, mm, oh he's <laughs> running all the time baby. Keeps keeps running all the time, baby. Ooh. Il me quitte dès le lendemain matin. keeps
1: raining.
2: <laughs> keeps raining all the time, baby. Why? why, 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 why? I'm all alone in Paris. I'm all alone in a dimensional company. Yeah, <laughs> why, why? I'm alone with some young boys who didn't know the Sex pistol And I don't understand why, why, oh, Jesus, why, why, why? Oh, gee. That's why i'm all alone Stow me away the now
1: oh, 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 oh.
0: wow bravo
2: Oh, bravo, bravo. Merci. Vous oh, m'avez bah, fait chier, là. C'est cool. Mortel. Merci, merci. Bah. merci. <rire> Quel beau compliment. M -m -m
3: Magnifique. Hello. Bonjour, bonjour.
4: Hey, coucou. Bonjour. Bien dormi? Bon ouais, ça va, super. Ça va. Ça va. va, va
3: Bien, dormir bien dans ouais, tout ça va, super. Ouais, super. Ouais, je suis le dernier. Ah. Ça va quand même Ouais, ça va, super. Une mais, nuit... Euh... Tu quand même bah, Parce qu'il est tôt quand même, enfin, je sais pas. <rire> ouais, ouais, mais hier soir, quand on a dit l'heure du réveil, j'ai senti que c'était un problème pour vous. Mais euh, j'aime bien dormir. En fait, moi, je, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup vivre euh, le soir, euh, euh, voir un petit peu la nuit. Et du coup, le, le matin, c'est pas trop mon truc. Pas votre truc. Non.
4: En fait, moi, quand vous êtes parti vous coucher, je suis resté près du feu encore un peu. Donc,
0: ai... Et après, je suis parti dormir. Je voulais vous proposer une petite activité.
3: <rire> ah ouais et euh, et j'ai appris que vous, vous avez un peu enquêté pour savoir ce que c'était. Parce que j'ai euh, beaucoup de mal avec les surprises. <rire> T'aimes pas les surprises Mais moi, je, je vous jure que je, je stressais de ne pas savoir avec qui j'allais passer 24 heures. Ça me faisait flipper. Et là, pareil, on me dit on va faire une activité quand on va se réveiller. Mais laquelle, quoi J'ai envie de savoir.
0: Bon, j'espère que ça va vous plaire. Mais moi, j'aimerais vous proposer qu'on fasse un... Un petit moment ensemble, qu'on partage un petit moment de pêche.
2: <rire> la barque.
0: Non pas dans la barque, on va sur le ponton pêcher et on voit qui attrape euh, un poisson en premier.
3: J'adore. T'as déjà pêché euh, Moi, euh, bah, en fait, ce qui me plaît, c'est que ça fait cinq ans que j'ai pas pêché. Mais il faut savoir que avant que je commence la natation moi euh, bon, je le raconte pas souvent ça parce que c'est pas ma plus grande fierté mais j'étais à l'école de pêche euh, en mais non. Mais non. <rire> tous les mercredis il y en a qui vont faire du foot et tout, euh, tout bah, bah, moi en sortant du collège les mercredis bah, j'allais à l'école de pêche et du coup bah, on allait en cours ils nous apprenaient des choses techniques et puis bah, tout l'été on allait pêcher vrai, pêche. les mercredis c'est ouais. super
0: je savais que ça sa ferait plaisir moi à quelqu'un
2: si si moi mon papounet il pêchait j'aime bien j'aime jamais... si, bien pêcher j'ai déjà pêché oui j'ai déjà pêché
4: ouais mais sans résultat à chaque fois Là, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose. <rire> J'espère aussi. Spence, on y va Allons-y. On y va Avec plaisir.
2: <coughs> Top
4: Ah ouais, la pêche. Je vous laisse pas
3: gagner, par contre.
2: Par ici. Par là Ah, d'accord, pardon. Mais cette maison, votre maison est tellement grande, vous savez, cette maison bourgeoise bohème. On dirait un petit peu chez moi. If you could return, don't let it... Là c'est vraiment les pêcheurs du dimanche, on est d'accord ou pas clairement. Tu veux des verres de terreau ou des verres rouges
3: Comme ça, des, des pinkies.
2: Des est pinkies. Sympa. Venez voir Tati. Bonjour, 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 bonjour.
3: <rire> oh, c'est
4: merveilleux. Il bouge. J'y vais les gars.
2: Si j'ai vu un poisson. <musique> Moi j'entends un four rire des poissons là, au fond de l'eau. <rire> Ils se foutent de notre gueule.
4: Mais moi, je suis pas patient.
2: Moi. quand il se passe rien là... non, dans l'eau, il y a une vie. Je peux te dire que ils font l'amour, ils vont faire leurs courses, ils ont un caddie, des poissons. Ils font leurs journées. La... Ils font des drives, ils des roadshows. Ils enregistrent des des albums. Euh... <rire> Et le soleil qui arrive. Ça, c'est génial. Ça, c'est bon, ça. Ça
3: marche Non. J'ai une touche. Non, je rigole. C'est je dans l'arbre en fait, dans l'eau.
4: Ah Non, non, c'est de l'algue. Ah, c'est de l'algue. Putain, j'ai, j'ai, j'ai cru. Tu as cru Moi
3: ouais. aussi. Quand vous faisiez des cours de pêche, vous appreniez quoi Bah, ne pas se mettre dans les algues, ce que je suis en train de faire maintenant, par exemple.
1: <rire>
2: Et vous savez quoi Je pense que ça marche pas. Vous abandonnez oui j'abandonne.
4: Et surtout j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poisson. Et
2: voilà.
0: Okay. Il y a okay. fait, Allez, brunch, brunch, brunch.
2: Ah enfin, high. And you
1: saw.
3: Oh, ça me met
4: rien, purée. Bredouille quoi. Bon, la pêche, c'est pas ça.
2: Hein. Là, il n'y a plus d'amis. Hein. Salut. Oula, que c'est lourd. Tiens, vas-y. Non, c'est chaud. Attends. Ah, bah,
3: voilà, ça le me froid. fait plaisir, ah, je te Ça,
2: Ce sont les œufs qu'a cassé. Euh... Avec amour. Avec amour, Théo. Grave. Théo, ouais. ça te ferait plaisir voilà, Ça me ferait plaisir. Mais vas-y, sers-toi, sers-toi, serre Sers-toi. Ok, alors...
0: Euh, Marianne, est-ce que vous pourriez résumer, on va reprendre le récit de, de Théo, euh, bah, ce qu'il nous a raconté, ce que vous avez retenu de son enfance et euh, finalement de ses premiers pas euh...
2: Théo vit une vie tout à fait normale dans l'Est de la France avec ses parents, c'est ça mmh. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Un matin, il n'est pas bien, la pédiatre l'ausculte. Elle ne voit rien d'alarmant, mais l'après-midi, les choses vont de plus en plus mal pour Théo. Il intègre tout de suite un service d'urgence à l'hôpital pour le sauver. L'équipe euh, coupe les deux avant-jambes et les deux avant-bras de Théo. Et à partir de là, ce gamin ben va pas fou de l'école, mmh, mais euh, fou de liberté quand même, d'autonomie. Va ben, aller jusqu'en pension, jusqu'à Vichy là-bas, choisir d'aller en pension. Choisir d'aller en pension, c'est les bassins de natation de Vichy qui l'accueillent et son coach. Et c'est parti notre Théo avec les Andesport et les, les grandes rencontres. Mais alors après, on attend qu'on On que, attend parce
0: qu'ils devaient se préparer aux JO à voilà. Tokyo. Sauf qu'il y a le
3: confinement, les JO sont reportés. Oui. Je rentre en fait me, me confiner chez mes parents en Lorraine. C'est un peu particulier parce que mes parents sont en train de divorcer à ce moment-là. Et, et du coup, ouais, je ne l'ai vraiment pas senti venir et, et j'ai vécu ça un peu comme un, comme un choc, quoi. Et puis surtout euh, bah, sportivement, moi je sais plus ce que j'ai envie de faire. Quoi. Un jour, bah, j'appelle Anne, mon agent, et euh, elle me dit mais pourquoi tu ne créerais pas tes propres défis C'est toi qui, tes, qui définis tes, tes propres règles. Je dis ouais, bah, on part sur ça. J'ai eu envie de faire une traversée qui n'avait jamais été faite. Du coup on s'est tourné vers un lac, le lac Titicaca, qui se situe entre le Pérou et la Bolivie. Euh, C'est le lac navigable le plus haut du monde parce qu'il se situe à, à, à 3812 mètres. L'eau est à 12 degrés et il y a 111 km à nager. Et du coup, euh, du coup on crée un, un, un trio euh, parce qu'on va devoir faire en relais ce, cette traversée. C'est une folie. Avec euh, Malia Metella, une ancienne nageuse olympique, et Mathieu Vitvoot, un éco-aventurier. Vous tractez vous-même mon... On tracte une embarcation euh, qu'on appelait le patch à Donc
0: 111 km et, euh, et on va regarder l'arrivée. <rire> Très émouvant.
2: Ah The sun fell and J'avais pas vu qu'ils étaient devant. Les trois petits
1: bonhommes
2: devant. In
3: c'est ça, réaliser ses rêves, quoi Et ils se sont laissés de là-haut Ils n'avaient pas réussi, donc pire ça Putain, on l'a fait, quoi C'est moi, je vais croire C'est moi, je vais vraiment C'est un bien, Mathieu C'est je vais croire C'est moi, je vais
0: Mortel Qu'est-ce qui vous touche autant
2: Sa voix, déjà quand il, quand il parle, il a la voix très émue. Donc le, le fait même que lui-même soit au bout de lui, alors je ne sais même pas si c'est au bout de lui, au, au départ, c'est une folie. Enfin, L'humain n'est pas fait pour traverser d'Anglo à 10 degrés, 111 km, en n'ayant pas de bras et pas de, pas de chocolat. Personne de... <rire> vous a dit c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si, si, si. Et, euh,
0: et voilà. qu'est-ce qu'elle nous dit, finalement, cette aventure Qu'est-ce que vous nous dites en faisant ça
3: Mais on peut tout le temps rebondir, quoi. tout le temps, tout le temps. Il faut se lancer des, des, des objectifs quotidiennement, parce que sans ça, on a, on a du mal à avancer. C'est comme ça que je fonctionne. Quoi. Euh...
0: Et alors, vous donnez l'illusion que tout va toujours bien, que vous êtes ultra positif, etc. Donc c'est inspirant et ça pourrait être complexant. Est-ce qu'il y a des jours où ça ne va
3: pas Bien sûr. C'est important de le dire, parce que les gens, parfois, idéalisent un petit peu aussi quand on passe à la télé, tout ça. Nous quatre, là, on n'est pas des super-héros. Moi, le premier, hein, je suis quelqu'un d'assez sensible, on, on dirait peut-être pas, mais euh, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand les, les gens euh, se disent euh, « Moi, je n'ai pas, pas le droit de me plaindre parce qu'un tel, il a eu pire que moi. » C'est terrible quand même de, de comparer ces problèmes, ces difficultés. Moi, je pense qu'en fait, on a, on a chacun nos problèmes à des échelles parfois peut-être différentes, mais surtout, on a chacun un degré d'acceptation au fond de nous, euh, qui fait que des fois, c'est plus facile à, chez des personnes d'accepter euh, la... Le décès d'un proche, un, div un divorce, un accident, tout ça. Et chez d'autres personnes, bah, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, je suis persuadé qu'au fond de nous, on a tous un petit tiroir, plus ou moins euh, poussiéré. Mais quand on l'ouvre, on a toujours la clé pour, pour, pour passer au-dessus de ce moment là Pour traverser l'épreuve. Ouais.
0: Et justement, pour vous, c'est venu rapidement ou est-ce qu'il y a un moment où on est dans la sensation d'injustice, en fait que Comment ça s'est passé dans votre tête
3: je, 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 je me suis jamais dit que c'était de l'injustice et je, je, je suis pas en train de réaliser une revanche sur ma vie, quoi. Je remercierai jamais la maladie non plus, mais sans cette maladie, j'aurais jamais pris conscience euh, qu'il fa, qu faut vivre en fait de, de chaque instant à, à 1000%. Quand il t'arrive une épreuve comme ça où, où t'as failli crever, et bah tu, tu prends vraiment conscience que boire un café avec ta grand-mère, bah ça vaut tout l'or du monde. Et je me suis fait cette promesse en sortant de l'hôpital, je m'en souviens. Euh, je me suis dit maintenant, je ne vais plus jamais rien me refuser. Et il y a des gens qui commencent à me dire, waouh, Théo, tu fais beaucoup de choses, un peu de télé, du sport, nanani, nanana, nanana. Je dis, mais les gars, franchement, j'ai besoin de tout ça parce que, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est Ça, vous avez dit ça à 6 ans Je me suis dit ça à 6 ans. Je dit, « je veux dès que j'aurai un truc, dès qu'on va me proposer quelque chose, dès que j'aurai une opportunité, je vais la saisir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je m'en fous. J'aurai pas de regrets.
0: Et Dans ce livre, c'est incroyable parce qu'à la fois, vous racontez votre histoire, c'est personnel, mais c'est évidemment universel, ce que vous, vous dites et un message très fort. Et, euh, et c'est intéressant parce que vous faites passer un message à votre sœur, quelque chose que vous lui avez pas dit de vive voix. Vous le dites dans le livre, c'est quoi
3: Quand il t'arrive une, une bricole d'un point de vue santé et tout, c'est vrai que euh, les, les gens ont souvent tendance à se concentrer uniquement sur la personne qui est allongée sur le lit d'hôpital. Mais pour moi, en fait, les personnes qui souffrent le plus, c'est les personnes qui se retrouvent autour du lit d'hôpital. Moi, ma soeur, elle avait 3 ans de plus que moi. Elle avait 9 ans quand c'est arrivé. il faut imaginer, vous se mettre à la place d'une gamine de 9 ans qui ne voit plus son petit frère du jour au lendemain, qui voit de moins en moins ses parents. Et puis, bah, quand son petit frère il rentre à la maison, forcément, la tension elle est un peu plus sur le petit frère. Je sais qu'elle a beaucoup souffert de ça, parce qu'elle a, ouais, a fait des conneries pour se faire remarquer et tout quand elle était gamine. Mais c'est normal. C'est normal. C'est légitime. Et, euh, et du coup, moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce que j'ai sur le cœur, face à face, dans les yeux. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va être l'opportunité de le dire dans le livre. Et depuis, elle vous en a parlé bah, on... forcément, quand je lui ai offert le livre, euh, avant tout le monde, euh, bah, elle, a été, euh, elle a été un peu bouleversée. Et... Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, voilà. Et je lui ai dit que j'étais fier d'elle aussi, parce que...
2: Qu'est-ce qu'elle fait, elle, maintenant
3: bah, en, à 27 elle, ans elle, est, euh, elle fait des, des, des soins euh, chez des personnes âgées et, euh, et elle est maman. Elle est maman d'un petit garçon et voilà, c'est le plus beau cadeau du monde. Quoi. Le prochain défi, c'est en Afrique du Sud Oui, le de défi m'a bah, Voilà, exactement. En fait, on va faire un, un énorme parcours en, en natation. Euh, autour de Rob Robin Island, où euh, a été euh, emprisonné Mandela. Et après, en fait, on, on va faire un énorme parcours à, à vélo pour rejoindre un, un township, donc un village très, très pauvre en Afrique du Sud, euh, pour rencontrer la population locale, rencontrer les enfants. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser un petit peu la médiatisation de ce projet pour leur offrir un terrain de sport qui va perdurer euh, pendant de longues années. Donc c'est un, le endroit, un projet qui a du sens. Voilà.
0: Et puis alors, un endroit, euh, vous avez trouvé votre place là aussi et je vous prête une très grande carrière, c'est la télévision. Ouais. Et donc, on va voir un extrait de notre première émission, qui ouais. a commencé là, à la rentrée. Ouais. C'est sur France Télévision, Bien France sûr.
3: .fr. Ouais. Et, et sur France 4.
0: Et donc, euh, dites-nous le titre et le concept, et on voit un extrait.
3: Ce qu'on avait envie de, de faire, c'était de vraiment donner la parole aux enfants, et, euh, et d'écouter vraiment ce qu'ils ont sur le cœur, leurs idées, euh, leurs obsessions, leurs craintes aussi. Moi, j'ai un peu le rôle du, du grand frère, en fait. Euh, j'apprends à les connaître, euh, j'apprends aussi à connaître leur famille. Et j'ai pris une claque parce que les enfants sont, sont si intelligents alors qu'ils n'ont qu entre 8 et 12 ans, quoi. Ah, regarde, on a une alerte.
4: Bonjour, Manina. Je voulais juste te dire de rester la petite fille extraordinaire que tu es, de
1: continuer à suivre le chemin que tu traces et te dire que je te mets grand comme l'univers et surtout que, que je t'aime comme tu es je voulais dire que tu es la personne la
3: plus importante dans ma vie. Je t'aime très fort. Gros bisous. C'est beau. Ça fait trop plaisir, ça. Il n'y a rien de plus beau que, que l'amour de papa, de maman, de ta grande sœur. T'as vu la fierté qu'ils ont dans, le, dans leur regard en parlant de toi Oui. Ça te fait quoi quand tu vois cette vidéo bah, Ça me fait plaisir parce que... Ça me fait du bien de savoir ça.
2: Quand je sais que que je suis importante et ça me rend heureuse.
0: C'est beau, hein C'est grave mignon. Très mignon. T'es au top, ça s'appelle, ouais. sur la plateforme au coup. Oui. Et vous êtes d'accord, vous euh, qui avez été juré dans plein d'émissions, qu'il a une grande carrière devant lui
3: <rire> C'est gentil. C'est une autoroute. Ouais, C'est adorable. Autoroute. adorable. Une autoroute. C'est adorable. C'est une autoroute. C'est un rêve, en tout cas. Moi, bah, je vous demandais
0: de me raconter ce que vous avez retenu, enfin, voilà... Euh, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents,
3: euh,
0: l'enfance et les débuts euh, de Black M. Euh,
3: moi, le truc le plus dingue que j'ai retenu de ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, bah, la star que tu es devenue, le chanteur rappeur que tu es devenu, le compositeur que tu es devenu, bah, c'est grâce à un SDF dans la rue. Ouais. C'est avec lui que tu vas euh, chanter pour la première fois, c'est à lui que tu vas lui faire tes premiers concerts. Premier et, flow Ouais, mais c'est dingue quand même. À ce SDF. Ça joue à pas grand-chose, quoi. Après, je me souviens aussi du moment où t'as signé ton premier contrat. Euh, C'était arrêté là. Et, euh, et que tu arrives chez, chez, chez tes parents, chez ton père, que t'es hyper fier, que tu vas pouvoir enfin lui montrer euh, <rire> qu'il n'a pas raison et que t'as bien fait de croire en tes rêves et tout. Et tu poses euh, le contrat sous les yeux de ton père qui est en train de regarder la télé et il baisse pas les yeux, sûrement par fierté. On ne sait pas la suite. Et la suite, c'est maintenant et donc, euh, <rire> premier album avec euh, « Section d'assaut », est-ce que ça marche tout de
4: suite Ça a commencé à prendre direct, ouais. et euh, je me rappelle, mon, notre premier concert, c'est à l'Élysée-Montmartre, et le souvenir que j'ai de l'Élysée-Montmartre, c'est euh, ma mère qui me raconte qu'elle a tiré, elle a sorti de force mon père pour qu'il vienne voir ce qui se passe, il ne voulait pas venir.
0: Oh.
4: Et euh, il vient, il rentre dans la salle, il voit les gens à l'intérieur, Ma mère qui me raconte, il dit Tout ça c'est pour Alpha Elle dit Oui, c'est pour Alpha. Et son groupe Il dit Ah, oh, ok, d'accord. Il reste 5 minutes et on n'est même pas encore rentré sur scène. Il rentre à la maison. Non. Oh. Mais non. Si. Mais non. <rire> Est-ce que vous avez eu à ce
0: jour une explication
4: J'ai pas eu d'explication. Je pense qu'il avait peur de mon avenir. Parce que pour. Euh... Et quand il voit avec tous ces gens, ça ne le rassure pas un peu Non, parce qu'il ne comprend pas. C'est pas sa culture, c'est pas son. C'est pas la même chose, c'est très très différent.
0: Il y, y a trois disques de platine, tout euh, ça, ça marche tout de suite, non Il y a des disques
4: d'or, de platine. Moi-même, je m'en rends pas compte. Moi, je suis encore dans. Enfin, même toute la section d'assaut, hein. on prend les transports, euh, on... Ah ouais. on vit une vie normale. Et je me, je me souviens de plein de fois où je suis dans le métro, où euh, ça me regarde comme ça, et... c'est plaquem. Mais qu'est-ce que tu fais là « T'es à la télé, là, en fait. » Et je lui dis, bah, « ben Ouais, bah, je suis dans le métro aussi. C'est quoi le problème ?» Donc presque déçu Ouais, dé presque déçu, genre « C'est pas ta place. <rire>
0: » Donc il y a eu un titre phare qui c'était Désolé », c'est ça il y, okay. il y a eu « Désolé
4: ». Et là, vous lancez,
0: en, vous lancez en solo, donc
4: Je dois me lancer en solo, après le premier album de Gims. Et « J'ai pas envie ». Gims pourquoi faisait partie aussi de section d'Azor. Ouais, Gims faisait partie de section À la base, j'étais te... tellement bien dans mon confort de... de groupe que je voyais pas pourquoi je ferais un album solo.
2: Oh, c'est rare ça. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça.
3: Ouais, normalement c'est la première. C'est vraiment vrai ce que ben oui. je vous raconte. Donc c'est une place presque qui vous convient.
4: Ouais, parce que je suis un peu réservé, mais en même temps je veux me montrer. <rire> c'est bizarre. Je dois me lancer et euh, je, je, là j'abrège, hein, mais je commence à prendre goût à enregistrer des morceaux tout seul. Je lance ce fameux CD euh, où il y a le morceau sur ma route. Pour l'histoire, je ne voulais pas mettre ce morceau dans l'album.
3: Mais non, bon
4: Ouais, je ne voulais <rire> absolument pas le mettre. Pourquoi vous ne voulez pas le mettre d'ailleurs bah, Parce que c'est une maquette qui est arrivée en, qui est arrivée en fin d'enregistrement. Il, il devait être, euh, c'était dans les derniers jours d'enregistrement, il devait être 3-4 heures du matin... Euh, « Non, les gars, je suis fatigué, on est tous fatigués, on est en fin d'album, je crois pas en ce morceau, je rentre chez moi. » Je reviens le lendemain, ils me font écouter le morceau, j'aime toujours pas. Ils insistent, ils insistent, ils insistent. Et je dis « Ok, je le mets tout à la fin, ça, ça, ça va être le morceau pour dire au revoir au public. » Et on sort l'album. Et ce qui ressort, c'est sur ma route.
0: <rire> Vous autorisez à montrer un extrait Avec plaisir.
2: Va bien, un Joker. Hein Merci.
0: Donc le titre que vous ne vouliez pas, finalement, ça va être un énorme succès, colossal, exactement, points, et euh, qui va du coup faire en sorte que cet album soit aussi un énorme succès.
4: Je m'y attendais vraiment pas. Je, je m'étais fixé des chiffres dans ma tête. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'à la fin de cet album, on n'est pas à 50 000, on est à 1 million d'albums. Ouais. Tout, tout à la fin. On, on, on a fait deux, plus de 260
0: dates de concerts en deux ans. Et autre chose incroyable, mmh. parce que depuis tout à l'heure, nous, on est choqués. À chaque fois, que vous me parlez de votre père qui ignore ah, non, tout ce que non, vous ouais, faites. Est-ce bon. est que, finalement, la grande révélation pour lui, c'est quand vous jouez en Guinée il, il suit au loin, hein, il
4: regarde en cachette, mais il ne veut pas me le dire. Donc il voit qu'il commence à se passer quelque chose. Et un jour, euh, genre, genre, on organise un, un, un concert dans mon pays d'origine, en Guinée. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait plus de 5000 personnes qui m'attendaient. <rire> vous attendez pas ça oh, je je pas. Pas. Non, pas du tout. Mon père me voit dans la il foule. A,
2: il est, ah oui, il est. vu. Mon père beaucoup. me
4: voit dans la foule et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il pleure. Dès qu'il m'attrape, il pleure. Je dis, où. Eh ben, dis donc. Eh ben. dis donc.
2: Nous on est venu. Ça a mis du temps. Mais bon. Eh ben, dis donc. On y est.
4: J ai, j ai, il m'a même pas fait pleurer. Il, il J'étais content. J'étais. Wow, une émotion. <rire> et ce que j'apprends par la suite, c'est que lui, il était, il était venu quelques jours avant moi. Et ce que j'apprends de par mes sœurs, tu sais ce qu'il fait là, papa, en ce moment euh, en Guinée, en nous attendant, il fait des interviews. <rire> fais des interviews pour parler de toi en disant que je suis le père de Black M. C'est <rire> moi, c'est moi, le papa de Black M.
0: <rire> énorme. Je suis le papa Damn. de Black
4: M. En fait, il, il a décidé de montrer sa fierté.
2: Il n'a pas remis un peu sous le nez le fait qu'il était un peu papouné, cabochard, non, quoi. Non, non, un non, peu on, têtu on, peu. on a même
4: pas reparlé parce qu'aujourd'hui, il fait tellement... Il, il, c'est mon pote. Oh,
2: c'est énorme, ouais. c'est énorme <rire>
4: Et bon, le concert, et au concert
2: je... il vous étiez combien Le
4: concert, il avait 70 000, 60, 60 000 personnes faciles. Et, et, et ça a fait de moi un peu, euh, il m'appelle comme ça là-bas, l'enfant du pays. C'est comme s'il comptait sur moi euh, euh, dans l'avenir, faire des choses pour le pays. Mais j'aimerais bien faire un, un festival annuel, un gros ah, festival ouais, annuel. C'est
3: énorme ça.
0: J'aimerais bien le faire. On vient. Ouais,
4: <rire> avec grand plaisir.
0: Alors je justement, vous continuez de jouer dans quelques jours, parce que là on est le 3 septembre, dans quelques ouais. jours sur votre quatrième album. Quatrième album, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet album Je peux vous dire qu'il
4: euh, me ressemble énormément comparé à tous les albums que j'ai pu sortir. Là, je suis vraiment sur un truc où je me dis euh, « bah t'aimes pas, c'est pas grave, je, je kiffe
0: ». La légende blague dans quelques jours. Dans exact, les
4: hâte de le découvrir. <rire> euh,
0: qu'est-ce que vous pourriez nous raconter euh, de l'histoire de Marianne jusqu'à ce qu'elle... Voilà, on a parlé de l'enfance, des débuts, jusqu'à l'ultima Récital. Qu'est-ce que vous avez retenu il y a un
4: truc qui m'a qui me montre un peu euh... pourquoi Marianne est Marianne j'ai retenu Jacqueline c'est Jacqueline c'est ça la maman la maman j'ai l'impression voilà, que la... la dureté positive de, de Marianne c'est sa maman quand elle... à chaque fois qu'elle parlait de sa maman elle disait oui ma maman quand elle dit hop c'est ça qui retourne tu machin ta, 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 ta. bah c'est une
0: c'est une battante grâce à sa maman moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que au fond, vous avez cultivé votre singularité. C'est Cocteau, je crois, qui disait que tu as différence, c'est toi. Donc, vous l'incarnez en fait. Et, et à chaque fois, euh, bah, voilà, on vous refuse dans telle audition, on vous refuse pour elle tel rôle, Elle ne n'a jamais l'affaire. Et, et au fond, parce que voilà, c'est jamais la bonne personne. Et à un moment donné, vous allez réunir tout talent, tous vos goûts, tous vos univers, et vous créez ce premier personnage. Euh, qui est Ulrika, cette espèce de diva comme ça complètement déjantée, parfois féroce.
2: Effectivement, Ulrika von Glott est adorée des gens de théâtre, des gens des médias, parce que quand elle déboule sur un plateau, on ne sait jamais ce qui va arriver. Tu sais. C'est comme une, une grenade, mais on ne sait mmh. pas à quel moment elle va... À quel moment elle va... Donc très sage, très cholie, avec les styles comme ça et tout, et très dangereuse. Et un personnage, bien donc non, on vous le
0: réclame, est-ce que c'est bon, au point que vous-même vous demandiez si vous intéressez les gens sans Ulrika
2: je sais que je n'intéresse pas les gens sans Ulrika. Le les gens dans la rue me disaient, euh, quand ils me reconnaissaient, ils me disaient, vous, vous êtes pas bien, vous. mais votre personnage est bien. C'est elle qu'on aime, c'est pas vous. Ils ont pas dit, on vous aime pas. Ben regardez, si, il y a quand même des gens qui ont trouvé que que je, que je ressemblais à rien, moi. Genre, Ulrika n'était pas grosse, elle. Moi, je l'étais, alors que c'était exactement le même poids, et même je n'avais pas le corps en mousse, mais je ressemblais trop à Madame Tout Le Monde. Ils avaient envie que je sois allemand, ils avaient envie que je sois un homme, ils avaient envie peut-être que je sois américaine ou anglaise, mais pas une fille de Montélima, enfin quoi. Et je comprends que Ulrika, j'ai mis tous mes savoirs, tous mes diamants, tous mes bijoux là-bas-dedans, c'est le cas de dire, de la Castafiore. Et je suis tellement fatiguée de l'avoir joué presque 1200 fois, je suis tellement crevée de ne pas avoir été chez moi de ne pas avoir eu de vie, de ne pas avoir vu vraiment grandir mes nièces, etc. parce que moi-même, je n'ai pas d'enfant. Le jour où mon père est décédé, j'ai quand même joué le soir même à Nice et je suis allée enterrer trois jours après, parce que j'avais encore une date en Savoie. J'ai fini les dates, d'où le team a resté pour aller l'enterrer après. À ce moment-là, je comprends que je ne tiens même plus debout, ni dans la tête, ni dans le corps, que je suis absolument lessivée de 11 ans du même personnage. La gorge même, je ne sais même plus chanter sans l'accent allemand. Ulrika von ya, c'était ce niveau-là, en permanence. <rire> J'étais fatiguée d'avoir fait ça 11 ans. Et donc ça vous apporte le succès, c'est difficile à quitter mon, Vous arrêtez, Mon père, fatiguée. Mon père décède, j'arrête quelques jours après de toute façon. Je veux juste faire dodo, je veux juste avoir le chagrin que je peux avoir pour mon papa. Juste essayer de tenir ma mère à flot, avoir un peu de vie de famille et pas, pas sombrer, quoi, pas sombrer de fatigue et d'oublier d'oublier de soi. Je laisse passer. moi j'adore. Alors, moi je suis coutumière du fait. Moi, je prends une année sabbatique, vraiment. Plus rien. J'écris plus, je téléphone plus aux gens, je les vois plus. Les ouais. vacances oh. ouais. Et puis, M6 m'appelle pour que je fasse l'émission euh, La Nouvelle Star. Et vous dites, oh, euh, ça m'a sauvé,
0: ça m'a sauvé, bah sauvé oui. de quoi Et Quand
2: j'enlève le personnage, j'ai l'impression que moi je ne vais pas tenir, que je suis fragile. J'ai eu peur d'abord, j'ai appelé pas mal de copains, Christophe de Chavannes, pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a dit, vas-y, fonce. J'ai appelé Drucker, il m'a dit, vas-y, fonce. Je dis oui à la télévision. Ah. Et je comprends rapidement qu'en faisant ça, c'est le truc qui va me sauver d'Ulrica, la télévision. Soit je me fais bouffer par elle, soit je la mange, moi. C'est moi qui mange. <rire> vous vu comment elle vous dit ça Soit <rire> c'est moi qui la bouffe,
0: et je l'ai bouffée. Et, euh, et on va parler de votre nouveau spectacle, mais moi j'ai la sensation, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, que vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes plus épanoui que
2: jamais. Déjà, ce que je trouve génial, c'est que toute ma vie, j'ai utilisé sur scène un personnage. Et à 60 ans, parce que j'ai commencé le spectacle à 60 ans, l'année dernière, j'ai enfin osé jouer pour la première fois sur scène sans être un personnage. C'est bien Marianne qui s'exprime. J'ai pas osé de zéro à 60 ans. Et ça ans. fait du bien C'est génial. J'ai les dents qui rayent le parquet comme jamais. <rire> je suis le diable en personne, mais j'accepte de l'être vraiment.
0: Vous acceptez comme vous êtes. Ah
2: là, mais non, là, je peux pas. Ouais, C'est comme ça. Vous n'avez pas d'autre choix. Pas Paf, qu'on ferait de funeste, tu sais.
0: En tout cas, euh, sur scène, euh, un petit peu partout en France. Et puis le, le 28 octobre, vous euh, serez à La Cigale. Mm -hmm. Et on a dit qu'on y serait. Nous serons à La Cigale. Avec grand plaisir.
2: Euh, et venez euh... avec vos colonnes d'air. Hein. Et vos cordes vocales. Et euh, voilà, tout sur la voix.
0: Et euh, Théo Curin, hein, vous nous avez raconté plein de, de situations de votre vie, plein d'expériences. La vie est une somme
3: d'expériences. Qu'est-ce que la vie vous a appris bah, Que rien n'est jamais acquis. quoi. Mais que... Quand on est entouré, quand on y croit très très fort, euh, il peut nous arriver n'importe quoi. On peut, on peut toujours rebondir. C beau. Un mot
0: sur Théo
2: je l'aime. Merci. Mais je lui ai dit à lui, parce que je n'osais pas le
0: dire. qu'est-ce <rire> qu que la vie vous a appris
4: Peu importe les éloges, peu importe les critiques. Ah. Regarde pas à droite, regarde pas... À... Objectif, fonce. Tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens, tu sais, tu sais où tu dois aller. Même quand ça va pas bien, que ah, comment on fait pour se sortir de là bah, Quand on fait l'effort et qu'on en sort, après on regarde le truc comme ça, on dit, eh ben voilà, je l'ai fait.
0: Marianne, qu'est-ce que la vie vous a appris
2: Moi, de tout ce que je retiens, mais là, une fois de plus, c'est mon âge, c'est que c'est court. Vous allez voir, oh ouais. la vie, ça passe super vite. Je sais que je me suis pris la tête parfois pour des amours qui n'ont pas duré, etc., des choses, des chagrins et tout. Pourquoi je me suis pris la tête à ce moment-là Est-ce que ça avait tant d'importance que ça
4: Mais tu sais que même à 38, on se dit euh, euh, que ça passe vite, hein, parce que moi, je me rappelle de mes 23 ans et... Oh j'ai envie de lui dire profite profite <rire> <rire> surtout t'as
2: pas d'enfants inclut ah bon, moi j'ai
4: deux enfants donc je mais ça
2: va que... aussi le grand à quel âge
4: le, le, le grand à, à 11 ans et tu
2: les as pas vus passer les 11 ans pour toi c'était pas ouais, il était les... tout bébé il et qu'aujourd'hui il, tout, te bébé. Réponds, euh... il est
4: tout bébé il est né à, il est né à 6 mois il est ah ah oui. né prématuré et
2: à 11 ans aujourd'hui il peut un peu te tenir tête déjà 11 ans quand même pas ne tient pas
4: tête mais
0: ça va pas tarder il est pas loin quoi et donc je vais vous demander de faire un petit mot souvenirs sur cette photo de notre pêche hey.
3: mémorale.
2: J'adore.
3: On a même l'impression qu'on est hyper fort à la pêche, qu'on a ouais. pêché des centaines de poissons. Alors, pas rien de sortir un poisson ouais, de, vous de, vous de Mais. <rire> Alors qu'on est
2: bredouille. Je ne voudrais plus vous quitter. J'ai adoré ces 24 heures. Marianne James.
1: Merci. Oh my est-ce qu'on
4: pourrait se refaire le même week-end sans les caméras SVP Merci à tous,
1: Love. <rire>
3: ouais. yep. Est-ce que tu pourras juste me tenir un peu la, la feuille Par là-haut, là. Voilà. Oh.
2: C'est dingue. Regarde la finesse qu'il a. C'est ouf.
3: Merci pour ce merveilleux moment qui nous rend tous plus forts grâce à nos différences.
1: Oh. Bravo ah,
3: Le plus jeune et le plus sage <rire> Merci. Tac Tu pas
0: un médecin <rire> Alors, vous me prenez tous les matins, trois gouttes. <rire> Merci, parce que grâce à vos histoires, je sais que dans la vie, on peut rebondir et je vous adore. Merci beaucoup, Mignon. Merci à vous.
2: Oh.
0: Merci. Bagage
3: Allez.
2: Oh, Déjà, <rire> euh,
4: ouais, 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 <rire> on va pas bouger. On va
3: retourner, oh, retourner à la pêche vite fait. On va retourner à la pêche vite fait. C'est là. là.
4: Beaucoup. Ouais, merci.
3: Hein.
0: Ouais, merci à vous. On peut
3: rester une petite nuit
2: de plus. Au revoir, plus. Fred. Non. Au revoir. Bonne, bonne, bonne merci bonne de nous avoir laissé la maison dix jours.
4: Ok. De force. Allez, merci. on va partir.
2: Merci, merci. Mm.
4: Moi, je dis, on, on se fait un câlin. Un, un câlin, câlin général. Un
2: câlin.
4: Euh, un ouais, c'est formidable. formidable. Merci, merci beaucoup. Merci à vraiment. tous. Ouais, c'était trop. Merci beaucoup. Vraiment. Mortel.
2: Les gars, c'était formidable. C'était dingue.
4: Magique. À bientôt.
2: Merci, merci, merci pour à tout. Vous. À
4: très vite. Ouais, on s'appelle. Ciao, ciao. Salut.
3: Trop bien. Bah... Au revoir le chien. Salut. Salut salut.
2: salut. Euh, euh... Vous allez me manquer les gars.
4: Bon on s'appelle. On s'appelle. On s'envoie des petits messages. Intérêt.
2: Elle est jolie cette maison.
4: Elle est très belle.